0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Quand c'est l'été, je m'appelle Guillaume. Et moi, c'est François. On s'est vraiment ennuyé de vous autres gang. Yes, on est vraiment content de vous voir. Neuvième épisode aujourd'hui, en plein milieu de l'été. Euh, on... Ça fait du bien de prendre une petite pause puis parler d'autre chose que sortir un peu du jus de nos camps.
1: Ah, ça fait vraiment du bien. Puis honnêtement, euh, on aurait aimé ça d'en faire plus. Que on, ben, en fait, on... je pense qu'on. On pensait en faire plus que ce qu'on en a fait euh, officiellement, mais euh, en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent et qui vivent le camp dans la COVID, c'est quand même vraiment, vraiment quelque chose. Mais euh, on est plein d'énergie puis on est super content de prendre la parole aujourd'hui pour euh, recommencer en force avec un, un neuvième épisode.
0: Yes! Euh, aujourd'hui, on parle avec deux personnes bien impliquées dans le monde des camps. On a Émilie Lapierre, qui est du camp Mariste, euh, Yann Damour qui est au camp Edfi. Euh, vous allez voir dans l'épisode, par exemple, qu autant Emilie qu'Yann, euh, même Yann a un parcours assez euh, grand, là, je pense, euh, dans le monde des camps. Il a travaillé pour la Sécu, il a été directeur de camp longtemps avant aussi. Euh, puis Emilie est à Maris depuis longtemps. Mais les deux aussi sont impliqués dans plein de choses au niveau du milieu des camps, pas juste dans leur organisation. Euh, fait c'est un épisode un peu pour euh, apprendre, euh, en apprendre un peu sur leur camps, qui sont, avoir un peu leur bagage, puis jaser tout ça.
1: Ah, puis honnêtement, ces deux personnes-là inspirent euh, pas mal de personnes euh, dans le monde des camps, de la sécu et tout. Euh, moi, je, je trouve ça super le, le fun de les recevoir aujourd'hui parce que euh, Émilie et Yann, je les ai rencontrés sur leur camp, euh, les deux. Puis c'est vraiment là, des, des endroits magnifiques, là, euh, dont Émilie qui va probablement nous parler de sa piste, ben, sa, sa corde de Tarzan, qui est complètement. Pour vrai, si un jour vous allez au Camariste, il faut essayer la corde de Tarzan. Là. Elle, elle a de l'air. Elle, elle est gigantesque. Puis sinon, j'espère que Yann nous partage aussi sa vision euh, sur euh, le quintet de fille. Parce que, en tout cas, je, je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser Yann en parler, mais pour vrai, c'est très, très, très intéressant. Euh, donc, on va euh, vous présenter Yann Damour et Émilie Lapierre.
0: Parfait. Il vient. Allô,
1: Émilie. Allô, Émilie. Salut. Et, allô, Yann? Ça
0: va bien?
2: Oui, ça va bien.
1: Tout d'abord, merci beaucoup de, de vous joindre à ce neuvième épisode. Donc, eh bien, on va commencer super tranquille là, par rapport à vos parcours. On veut apprendre à vous connaître, eh, donc de nous expliquer d'où est-ce que ça vient votre amour pour les camps, ah. eh, votre parcours de, de travail, là, votre carrière en camp et euh, c'est pas mal ça finalement de juste commencer avec ça
0: est-ce que tu ben euh, Émilie est-ce que tu veux commencer
2: oui, je peux commencer. Euh, ben, dans le fond, euh, moi, je travaille euh, au camariste. Euh, donc, euh, le camariste a été fondé en 1957, donc c'est quand même un très vieux camp. Euh, puis, euh, dans le fond, moi, je travaille là depuis maintenant 15 ans, en fait. J'ai été animatrice pendant euh, plusieurs années. après ça, je suis devenue chef de camp parce qu'à l'époque, il y avait encore un chef de camp. Puis après ça, j'ai commencé à travailler à temps plein toute l'année à la coordination. Euh, Puis aujourd'hui, je suis rendue adjointe aux opérations, qui est dans le fond un poste qui a été euh, créé lors de mon retour de congé de maternité en, en octobre dernier. Là. Euh, la structure a été modifiée là, à ce moment-là. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça, euh, mon histoire. La Marie, c'est un gros camp. Là. On fait de la classe nature. Euh, toutes les saisons, on fait du camp de vacances, du camp de jour, du camp de jour municipal. Euh, Puis, on fait aussi euh, des répits, en fait, là, pour les jeunes avec en collaboration avec les CI3 s Donc, euh, dans le fond, euh, c'est assez varié, là. Une grosse base de plein air... Euh, multifonctionnel,
0: je dirais. Puis, puis Émilie, à l'époque, ton, ton contact, ton lien avec le camp, c'est mm -hmm. quoi? Tu t'appelais, euh, tu connais, tu connaissais pas ça? Ou...
2: Moi, je suis, je suis une enfant qui a, qui a grandi dans les camps de vacances. J'ai commencé à fréquenter euh, les camps de vacances. J'avais huit ans. Euh, j'ai toujours été dans des... En fait, j'ai été à Elphie pendant deux ans, et après ça, <rire> comme campeuse. <rire> puis après ça, jadis. Après ça, j'ai été campeuse à Géronimo pendant vraiment, vraiment plusieurs années. Euh, c'est là-bas que j'ai vraiment connu le monde des camps, euh, puis que j'ai grandi énormément. Pour moi, c'était le, le, le camp de vacances était un ordre de paix, puis le camp de jour municipal, le reste de l'été, c'était loin d'être l'expérience que je vivais euh, au camp de vacances. Donc, euh, c'est ça. Puis après ça, bien, finalement, j'ai tout le long de mes études euh, au bac, dans le fond, l'été, je suis toujours retournée au camp Mariste. Euh, puis ouais, ben, en fait, c'est ça. Euh, quand j'ai eu euh, 17 ans, euh, j'ai appliqué au camaris, puis j'ai eu la job, puis depuis ce temps-là, je, euh, je suis au camaris. <rire> J'aurais pas pensé en fait à cette époque-là retrouver la même expérience temps que je connaissais comme campeur dans un autre camp. Ça m'a étonné de retrouver ça. Euh,
0: au wow. Ouais, puis est-ce euh, que ton tes études avaient tu un lien avec ça ou pas du tout? <rire> j'ai <rire>
2: um, étudié en communication. Okay. Euh, de façon très générale j'ai fait mon bac à Sherbrooke euh, avec des stages puis lors des stages en fait euh, je, je me suis découvert que je voulais pas faire de l'agence de communication lors de mes stages fait que c'est ça puis par la suite ben de fil en aiguille j'ai eu l'offre puis euh, c'est ça j'étais chef de camp en fait euh, il me restait juste l'été okay. avant que je gradue puis le poste a ouvert à temps plein à ma dernière session d'université, puis ben, le fil en aiguille, j'ai appliqué, puis je suis encore là aujourd'hui.
1: Félicitations! Ah, okay. Vraiment un beau parcours! <rire> Merci! Mais, euh, mais juste avant de passer à Yann, euh, une petite question par rapport... Euh, toi, tu es, es, es de où? Est-ce que tu es de la Tu T'es de Montréal?
2: Euh, ben moi, j'ai grandi sur la rive nord de Montréal, pas dans la Nodière, dans les Laurentides, mais en fait... Euh,
1: C'est très très... Un peu,
2: c'est un peu du pareil au même au final. Là. Euh, bon, est on J'habite pas. Moi, j'habite à Mascouche maintenant, puis c'est pas très loin en fait de où j'ai grandi. Euh, donc oui, je suis de, de mon, du Grand Montréal, disons-le ici.
1: C'est bon. Super. Bon, ben, c'est à ton tour, Yann. Parle-nous de ton parcours un petit peu. Qu'est-ce qui s'est euh... passé
2: pour que
3: tu deviennes cette si belle personne inspirante? C'est gentil. Merci beaucoup, François. Euh, bien, tout d'abord, merci de m'avoir euh, invité à, cette, euh, à ce beau podcast-là. Je trouve tellement l'idée géniale euh, de parler de nous, les gestionnaires de camps. Euh, on a un métier formidable et on a la chance de vivre de ce métier-là. Euh, moi, je trouve qu'on est privilégié dans la vie et euh, je me trouve privilégié à tous les jours de pouvoir faire, euh, faire ce, ce travail-là. Euh, moi, ça fait 19 ans que je travaille dans le monde des camps. J'ai commencé à l'époque en 2001 euh, comme moniteur au camp de jour Bois-de-Boulogne. Euh, J'ai commencé comme moniteur étaient là-bas euh, pour par la suite euh, débuter, dans le fond, commencer un nouveau camp, le camp de jour le tendre, euh, qui s'est développé, qui a fait des petits, euh, qu'on a développé bon, le camp jour Saint-Sacrement, le camp jour citoyen, un camp en anglais, euh, un camp jour pour euh, troubles de comportement, euh, besoin particulier. Euh, et euh, par la suite, bien, la vie m'a amené après euh, quelques années, un, un parcours, ma foi, de plusieurs années, je ne me rappelle pas exactement, euh, mais en 2017, j'ai fait le saut avec l'Association des camps du Québec. Euh, une chance que j'ai eue de pouvoir travailler avec des gens excessivement inspirants, mais surtout de partager mon savoir, mais d'aller chercher le savoir des autres ailleurs, dans tous les camps au Québec. Euh, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer notamment bien, Émilie, euh, qu'on se connaît, François, Guillaume, mais aussi plein d'autres monde de partout au Québec, euh, qui ont aussi ce privilège-là de, de travailler dans le monde des camps. Euh, j'ai travaillé comme coordonnateur euh, au, au développement et à la certification, euh, notamment pour le, le programme, l'application Peppe ton jeu, euh, ainsi que d'autres projets, notamment bon les visites de certification. On le sait, c'est tellement important dans le monde des camps euh, d'avoir en quelque sorte des gens qui vont qui vont nous conseiller puis nous guider euh, vers les meilleures pratiques possibles. Euh, donc, j'ai eu la chance de faire ça. Et là, on m'a offert un défi, euh, ma foi, assez inspirant, euh, celui d'être euh, directeur général adjoint d'Édifié international, une entreprise privée une, une des, peu d'entreprises privées quand même de camps euh, au Québec. Euh, on en va beaucoup au Canada, aux États-Unis et ailleurs, mais ici, euh, c'est un peu plus rare. Et moi, étant donné que j'ai grandi dans l'univers des camps de jour, c'est un peu un, un nouveau rôle, un nouveau chapeau, euh, mais un chapeau, ma foi, très inspirant. Euh, donc, je suis... Euh, donc, c'est ça, principalement directeur du camp de vacances, du développement national, mais aussi, euh, exceptionnellement, vu le contexte actuel euh, des mesures de santé-sécurité euh, vu la pandémie, donc, euh, donc tout un défi, dans des drôles de circonstances, euh, mais euh, je suis quand même, euh, je me trouve chanceux de, de vivre ce défi-là, mais surtout d'avoir la chance de, de prendre peut-être le temps de, de prendre une photo euh, de, de, de la situation pour pouvoir aider euh, du mieux que je peux bien, cette équipe-là à, à se relever, euh, vu la, la tornade qu'on a vécue euh, depuis quelques mois et vu euh, les mesures mises en place euh, par le gouvernement de fermer les camps de vacances au Québec.
0: Hey, puis, puis Yann, est-ce que euh, quand tu te, tu te retournes en 2001, j'imagine que ce n'était pas, pas un parcours que tu, que tu, voyais, que tu voyais suivre le, toutes ces années-là, le camp de jour, la CQ, après ça, avec le projet d'être fille? Là. Non, ben en fait, euh, mon premier emploi d'été était de travailler dans un, euh, un, restaurant, un restaurant de, de fast-food, dans
3: quelque sorte, euh, et j'ai détesté l'expérience. <rire> Euh, et il y a un, un ami à moi, Cégep, qui m'a dit « Tu parles beaucoup, ça ne te tenterait pas, toi, d'animer des enfants? Euh, » Et je me suis dit « Pourquoi pas? Euh, le défi en vaut la chandelle. » Puis depuis ce temps-là, j'ai été accro euh, vraiment au, au monde des camps. Euh, oui, pour l'expérience avec les enfants, mais aussi l'expérience d'équipe avec des gens qui ont ton âge puis qui vivent une expérience d'un été super intense de quelques semaines, euh, mais qui reste... Euh, en quelque sorte, proche de toi pendant des années. La preuve, euh, la okay. première année que j'ai travaillé au Joe au Bois-de-Boulogne, euh, j'ai gardé des amis qui sont encore euh, avec moi et proches de moi euh, depuis ce temps-là. Euh, on dit que les camps, le, les voyages forment la jeunesse. Moi, je pense que les camps forment les amitiés, euh, sans l'ombre d'un doute. Donc, je ne me voyais pas du tout dans ce parcours-là. Un peu comme lit d'ailleurs, euh, moi, j'ai étudié en anthropologie puis en administration, euh, donc je me voyais pas faire ce métier-là. Mais de fil en aiguille, avec le temps, avec les étés que je passais, je réalisais que c'était vraiment une passion. Euh, puis d'avoir la chance de travailler là-dedans, bien, à temps plein, quand on m'a offert l'occasion, euh, à l'époque, quand jour le temps, j'ai dit oui, j'ai sauté sur l'occasion. Puis depuis ce temps-là, ben voilà.
1: Et Par rapport à ça, là, je pense que je vais rebondir pour vous poser une question à vous deux, parce qu'on parle beaucoup de formation puis de... Tu as fait quoi avant? Que, euh, comme, dans quoi tu as étudié pour. Est-ce que tu pensais que tu allais faire un jour de la gestion d'un camp? Euh, selon vous, ça serait quoi les, les meilleures études possibles pour euh, être gestionnaire de camp? Sachant que, mais sachant là, maintenant, que dans votre camp, vous allez avoir besoin de d'entretien, de marketing, d'administration, euh, de loisirs. Fait que, au final, Qu'est-ce que vous conseilleriez comme formation, mettons, à un jeune, là, que lui, dans son but, son but dans la vie, c'est d'administrer un cadre?
2: Écoute,
0: c'est une bonne une question.
2: question là, euh, je, euh, moi, mon, mon directeur, euh, Frédéric, il dit tout le temps que gérer un camp c'est comme gérer une ville. Là, nous autres, on hum. gère notre réseau d'eau, on fait nos tests d'eau, on a nos propres nos mesures d'urgence, c'est tellement diversifié, mais je pense que moi il y a deux éléments, je te dirais que je trouve essentiels. Il y a un aspect de gestion des RH qui est essentiel, puis que je pense qui qui s'apprend via différents parcours vraiment. Mais bref, c'est un des gros aspects. Puis un autre aspect que moi je peux dire que je n'ai pas vu dans mon parcours scolaire, mais que j'ai appris à, à, au, au bout de 15 années, c'est de l'intervention avec le plein air puis avec la nature. Les notions en intervention puis en, en pédagogie assez poussées, mais pas de la pédagogie assise en classe, là, de la pédagogie de l'enfant et compagnie, ça s'apprend, comme je, comme je l'ai dit, de différentes façons, mais moi, c'est les deux grosses notions que je te dirais qui... Que j'avais pas dans mon bagage, mettons, puis que j'ai beaucoup appris à force d'essais et d'erreurs, euh, et d'avoir été une personne, une animatrice dans l'équipe avant, puis d'avoir vu des, des choses que j'aimais, des choses que j'aimais pas non plus, c'est euh, pour, pour tout le côté de gestion des RH. Mais sinon, c'est certain, je pense que si tu as une base en administration ou en gestion, peu importe c'est laquelle, la mienne, elle vient du monde des communications, mais tu sais, je veux dire ça, cette base-là, elle se réplique dans différents secteurs par la suite. Euh, c'est ça. Après ça, dépendamment de ton poste, c'est sûr que tu peux aller chercher des notions plus comptables là, ou des choses comme ça, mais ça, ça dépend beaucoup, je pense, de la nature, mm -hmm. de la nature du poste que tu as exactement dans l'entreprise.
1: Ah, c'est une excellente réponse. Faudrait, les, les interventions, là, comme, pas qu'on les néglige, là, mais c'est tellement un aspect important la psychologie de l'enfant, puis d'être capable aussi d'aller chercher ceux que ce n'est pas dans leur ADN le cas. Mais tu sais que ça va leur faire du bien, par contre.
2: Oh oui, des enfants référés, il y en a à la pelletée, des organisations, puis des associations, puis des organismes qui cherchent des endroits pour des jeunes, puis à qui ça fait un réel besoin, il y en a vraiment beaucoup, puis des fois, ce n'est pas des grosses affaires, mais tu sais, des petites, juste comment gérer un enfant qui a un trouble d'hyperactivité, je veux dire, c'est une base aujourd'hui dans les camps, mais quand tu n'as jamais été confronté à ça, ça semble être une montagne, tu sais, donc voilà.
3: De ton côté, Yann. Moi, je dirais que le parcours scolaire, c'est un atout, mais euh, ça ne fait pas toute la différence. Évidemment, les ressources humaines, euh, c'est une chose. Moi, je pense que c'est plus ta capacité à intervenir auprès d'un humain, quel qu'il soit, euh, plus petit, plus grand, euh, adulte, des, des citoyens, des clients, des parents, euh, capacité d'être capable d de communiquer efficacement puis d'être... Euh, honnête en quelque sorte, puis de s'adapter à des situations, ma foi, qu'on n'aurait jamais prévues. Euh, donc, je pense que oui, la gestion des opérations en tant que telles sur la santé, la sécurité, euh, l'environnement, euh, les, les, les opérations terrain, l'évaluation de rendement, c'est super, euh, puis ton parcours scolaire va probablement est encore plus pour ça, sauf qu'en même temps, moi, je pense que c'est des questions de valeur humaine euh, qui entrent en ligne de compte en disant euh, si t'aimes ce que tu fais et que t es, t es, tu veux vraiment aider, euh, je pense que le camp est fait pour toi. Euh, si t'aimes communiquer, euh, si tu euh, ben, la nature, bien évidemment, euh, le plein air, les activités, euh, le sport, je pense que c'est pour toi. Euh, donc, je pense que c'est avant tout euh, capacité d'adaptation puis de d'être curieux en quelque sorte aussi parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais anticipées puis qu'on se dit « bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, » Donc, c'est vraiment du... ouais de l'adaptation, moi je dis c'est la grosse qualité, mais le parcours scolaire j'ai tendance à dire que oui, écologie très intéressant, euh, sauf que n'importe quel parcours va t'apporter des, des outils que peut-être d'autres n'ont pas. Euh, J'ai toujours pensé que de travailler en camp, c'est un travail d'équipe, euh, et donc on va se ressourcer de gens qui sont peut-être complémentaires à soi, puis qui vont nous apporter ce que nous on n'a pas. Euh, donc je pense que par preuve d'humilité puis de se dire, ben je suis pas nécessairement le meilleur, mais je vais essayer de euh, d'aller chercher une équipe derrière moi qui, qui va être un petit peu complémentaire à ce que je fais pour pouvoir s'outiller et être meilleur, dans le fond, parce qu'on on a beau avoir 20 ans d'expérience dans le corps, on ne connaît jamais tout, euh, et, et je le vois tous les jours sur le terrain, euh, aujourd'hui, ici, dans les Laurentides. Euh, mais c'est ça qui, qui, qui est, à mon avis, tripant. Euh, c'est qu'à chaque jour, tu te renouvelles, à chaque jour, euh, il faut que tu sois curieux, puis que tu trouves des nouvelles solutions, puis que tu t'adaptes. Euh, donc, euh, oui, le parcours scolaire peut être intéressant, mais je n'aurais pas de réponse officielle parce que j'ai vu des gens qui sont en ingénierie et qui arrivent sur un camp et qui ont des idées, ma foi, fabuleuses euh, et d'autres qui ont le parcours peut-être en récrologie, mais qui n'ont pas l'habitude de traiter avec euh, du service à la clientèle euh, des, des cas euh, de jeunes à besoins particuliers euh, qui font des crises et tu es dans un état de, de peut-être panique des fois. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de parcours, c'est plus l'humain puis tes qualités puis tes valeurs en tant qu'être humain qui font toi peut-être euh, la meilleure personne pour travailler en camp.
0: Puis, puis je pense aussi que quand, exemple, peut-être... Euh... 18-20 ans, tu es rendu animateur de groupe d'âge, tu es impliqué dans ton camp, dans ton camp de jour, dans ton camp de vacances, dans un poste de gestion. La clé aussi, c'est d'avoir bon, la curiosité fois mille, mais si tu penses aller plus loin, puis peut-être qu'un jour, gérer un camp ou gérer, mettons, être adjoint quelqu'un, ça peut t'intéresser, là. Bien, bombarde de questions la personne qui gère. Mm -hmm. Intéresse-toi, sois curieux, implique-toi dans tout ce que tu peux t'impliquer. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi qu'on disait à l'école ou, ou dans nos emplois, respect... tu sais, dans d'autres domaines d'emploi, c'est de s'impliquer, de poser des questions parce que, euh, tu sais, on a tout quelqu'un, en tout cas, je suis convaincu que vous avez tout quelqu'un à entendre dans votre parcours. Que puis on en a eu des exemples aussi un peu. On n'était pas trop sûr si on allait faire ça. On a eu une piqûre parce que peut-être quelqu'un est venu nous chercher parce qu'il voyait quelque chose en nous, puis qu'il nous a. Tu sais, ça a accroché, on a posé des questions, puis ça a développé de quoi, puis le fil en aiguille, on est resté. Tu sais. je pense que c'est important de. Surtout le milieu des camps, là, si tu es passif, puis que tu, tu fais juste ce que tu as à faire, tu vas avoir une expérience super possible, ça va être cool, mais tu verras pas tout ce qu'il y a en arrière. Tu sais, je pense que tout ce qu'il y a de plus. Tu sais, je pense que c'est important de. Il faut que ça vienne de la personne aussi. Là. Parce que, en tout cas, moi, je ne sais pas de votre côté, mais euh, en tout cas, toutes les personnes qu'on a reçues
1: dans le podcast, ils ne savaient pas là, euh, avant, comme euh, tout récemment, qu'ils voulaient faire carrière dans les camps, ou presque, euh, dans le sens où, ce que, quand ils commençaient à animer, oui, ils aimaient ça, ils avaient une super belle expérience, mais c'était loin, ils étaient, ces gens-là étaient loin de se douter de tout le positif que ça allait leur apporter dans leur vie, puis dans, même leur faire leur carrière. Euh, que, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que euh, c'est tellement quelque chose où tu t'en vas te chercher une gang, puis tu y restes euh, pour la gang. Tandis que, tu sais, c'est le site qui t'attire, c'est le plein air qui t'attire, mais comme les contacts humains que tu, que tu te fais là-bas vont vraiment te garder au camp. C'est ça que j'aime
3: bien. Un grand homme me dit un jour, euh, si t'aimes ce que tu fais, t'es passionné, euh, il va toujours y avoir euh, de la job pour toi. Euh, cet homme-là, c'est un certain Éric Beauchemin, directeur euh, général de l'Association des camps. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, euh, mais je pense qu'il a raison. Dans le fond, si tu aimes ce que tu fais, ben, tu vas peut-être agir en conséquence. Puis euh, pour moi, ce n'est pas une job, de me lever le matin euh, puis venir travailler ici. Je me lève avec le sourire et je me dis, Wow, euh, je pense que je fais une différence dans la vie, oui, de certains campeurs, mais aussi des animateurs qui viennent travailler, tous les membres du personnel, les familles qui te remercient pour dire Wow, mon enfant a passé un séjour magique, il va s'en rappeler toute sa vie, mais ça, ça a un impact. Puis tu te dis, wow, je fais vraiment la différence dans la vie d'une famille, de quelqu'un. Euh, pour moi, ça, ça vaut beaucoup plus que n'importe quel salaire. Euh, puis C'est pour ça que je pense qu'on est autour de la table aujourd'hui parce qu'on est, on est tous et toutes des, des passionnés de ça puis on, on en mange malgré qu'on ne pensait tellement pas faire ça. Et ouais. moi, quand je parle à mes amis qui me disent « Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, hein? Bien, Je leur dis « Je travaille dans un camp. » Et ils me répondent tout le temps « Un camp... » C'est pas ouvert deux mois à l'année. Et là, tu vois que leur compréhension du monde des camps est quand même assez limitée. Euh, puis nous, on le sait, ben, un camp, ben, ça a plus que deux mois, bien évidemment. Ah, oui. Et
0: Et puis à... Émilie, t'a amené rapidement, amené un, rapidement, Émilie, amené un mm -hmm. point aussi qu'on n'a pas souvent nommé à... quand tu l'as bien résumé quand tu disais que c'est comme une ville. Tu sais, camp de vacances, c'est ça, il n'y a pas
2: de...
0: pas de doute, C'est un homme, une euh, ouais.
2: mère, c'est telle personne, puis chaque saison est différente avec sa nouvelle programmation. Euh, non, c'est vrai. Avant tout, tu sais, si, si on, moi, En tout cas, moi, si je suis encore ici après 15 ans, mm -hmm. c'est avant tout parce que je suis une passionnée, puis au même titre où les enseignants sont des passionnés, ceux que je que connais, tu sais, puis... Je veux dire, si tu n'as pas la passion d'essayer de, de connaître les enfants plus loin que ça, si tu pas la passion d'avoir une job qui va t'amener sur le terrain puis faire du bureau en même temps, si t'as pas cette flamme-là, puis cette celle là bien, t'es juste pas à la bonne place. Puis c'est pas un blâme, c'est pas fait pour tout le monde. Le monde des camps, c'est sûr. Ça prend des gens qui sont prêts à, à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, puis, mais on le fait par passion avant tout, je pense, parce que Sinon, on ne serait plus ici pour en parler. Là, mmh. on, a, on serait passé
1: à autre chose. Juste ce que tu viens de dire, là, ça me confirme que je suis vraiment dans le, la bonne place parce que honnêtement, là, moi, oui, mon bureau, comme j'y vais, parce que j'ai vraiment besoin d'y être, mais sinon, je m'en vais sur le site, puis je jase aux enfants, puis c'est tellement le fun de jaser à des enfants. Puis moi, je leur dis à mes animateurs, là, pour vrai, comme si ton dîner, tu ne crées pas de contact, que tu ne parles pas avec les enfants, comme ils vont pas se souvenir de toi. Faut que tu t'intéresses à eux. Tu sais. C'est tellement ça, l'ADN. Euh, tu peux pas être dans ton camp, puis être à l'intérieur, puis juste comme regarder par la fenêtre le monde avoir du fun. Là. Faut que tu fasses partie du fun. Là. Il Mais, euh, fait même trop chaud
2: euh... être assis en dedans dans ton bureau en fait de canicule tout l'été. T'as le goût d'aller te avec les enfants là, quand des journées comme les dernières qu'on a vécues en fait toutes les semaines cet été. Là. On a été des semaines de canicule.
1: T'as le goût d'y aller, là, euh, puis tu y a un kit dans l'eau, bon, avant ah la COVID, là, mais... <rire> c'est clair. Euh, puis, -ce que, -ce que, la question que j'allais euh, vous apporter euh, par rapport à ça, est-ce que vous, dans votre milieu, euh, vous avez appliqué sur un travail où vous êtes fait dire, « Hey, ce poste-là va ouvrir, applique dessus, parce que c'est comme... » Tu le sens que la personne, a veut aller te chercher parce qu'elle a sent ta passion, tu sais. Est-ce que ça est arrivé comme ça, vous, d'avoir un poste plus en gestion?
2: Bien, moi, je peux répondre. En fait, euh, l'année... Euh, L'été, en fait, 2011 a été mon été de chef de camp, qui est aussi la dernière année au Camariste où il y a eu un chef de camp saisonnier. Euh, puis, euh, moi, c'était censé être mon troisième stage à l'université cet été-là parce qu'à Sherbrooke, c'était une alternance en coop, fait c'était des gros stages rémunérés. Et bien, moi, c'est mon boss, c'est Fred qui m'a appelé à un moment donné et qui m'a dit Là, tu pensais faire quoi finalement cet été tu sais, il était... On, se con... On se connaissait bien et il savait que, que j'avais déjà compris que je ne voulais pas faire de l'agence de com. Je n'avais tu sais, pas nécessairement l'attachement non plus euh, d'avoir un stage, un autre, un troisième stage dans une agence de com. Tu sais, je cherchais quelque chose de différent. Euh, puis, euh, ça, bref, fait en aiguille, j'ai accepté, j'ai plus ou moins eu une entrevue. J'ai eu une entrevue informelle de discussion par téléphone, là, mais c'est à peu près ça. Puis au terme de cet été-là, ben, ils ont, ils, ont, ils ont décidé comme, de faire un poste annuel au terme de ça. Euh, je suis officiellement la seule de l'interne qui a appliqué sur le poste. Mais euh, fait que oui, j'ai eu une entrevue et compagnie euh, cette fois-là, une vraie entrevue formelle avec le DG, puis bon. Heureusement, parce que. Puis, mais... mais oui, on m'a incité grandement, on m'a envoyé la... la description de tâches. Je faisais partie aussi du processus de création de ce nouveau poste-là. Donc, j'étais au mm -hmm. courant que ça allait sortir. C'était pas une surprise pour moi. Um, puis, on essayait de voir c'était quoi les tâches annuelles qu'on pouvait amener. T'sais. Donc, durant mon été de chef de camp, si... je veux pas ça, ça s'enlignait vers ça. Puis, il me restait juste une session. Ah, comme c'était étrange. Puis, après ça, en novembre, le poste a été affiché. Puis, j'ai commencé en janvier. Donc, T'sais, le timing était aussi très bon. Là, donc, officiellement, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, moi,
1: pour le camp. Là. Toi, Yann, de ton côté, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te chercher pour faire comme Hey, j'aimerais ça que tu m'aides à rendre mon camp plus cool?
3: ben en fait, au départ, moi, quand j'étais euh, au camp de jour, le temps, c'était mon, mon emploi d'été. Et, okay. bon, j'étais aux études à l'Université Laval à Québec. Euh, donc, je faisais souvent des allers-retours. Et pendant l'été, ben je voulais retourner chez moi à Montréal. Donc, je trouvais l'idée vraiment excellente de dire, bien, je vais travailler euh, pendant l'été pour le camp de jour, puis après ça, je retourne euh, pour compléter, compléter mes études. Euh, et un certain moment où, bon, tu passes les étapes de moniteur, capitaine, euh, coordonnateur, et euh, quand le, le directeur de l'époque, euh, Bodji, euh, pour ne pas le nommer, euh, 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 ben, m'a demandé, ben, toi, est-ce que ça t'intéresse Bien évidemment, ça m'intéressait, mais je vous dirais que euh, la personne en place... Euh, était pas nécessairement certaine de mes compétences au départ parce que, bon, euh, j'étais en anthropologie, donc ils se disaient, ça travaille dans quoi les entrepôts, en <rire> euh Donc, je n'avais pas des compétences non plus en gestion, donc c'est des compétences que j'ai apprises vraiment sur le tas, avec, avec le temps. Donc, au départ, c'était vraiment un gros défi pour moi de dire, ben en gestion, il y a plein de choses que je connaissais pas. Euh, sauf que je connaissais bien euh, le camp, donc j'avais l'expertise euh, peut-être des, des opérations terrain euh, et avec le lien, le contact que j'avais avec euh, les, les animateurs, l'équipe de travail, euh, ils ont pensé que j'étais la meilleure personne pour ça. Euh, force est d'admettre que de mon côté, je ne sais pas de leur côté, mais euh, de mon côté, ça a été la meilleure décision de ma vie. Et puis à partir de là, euh, j'ai continué puis à, à la fin de mon, mon bac, ben là, c'était une décision qui était un peu... Euh, facile à prendre en disant euh, est-ce que je, je deviens anthropologue euh, ou je deviens directeur de camp et je me suis dit pourquoi pas saisir l'opportunité j'aime ce que je fais, je tripe là-dedans je suis curieux, je vais en apprendre davantage là-dessus puis ça peut m'apporter d'autres cordes à mon arc, donc pourquoi pas euh, foncer et puis, de fil en aiguille, bien, je suis resté là. Euh, je me suis impliqué aussi avec le service de formation Reméninge à l'Association des camps du Québec euh, depuis 2003 déjà. Donc, je donne encore des formations. Euh, yeah! euh, voilà, donc, euh, bien, vous connaissez bien évidemment. Euh, puis donner de la formation, c'est aussi excessivement inspirant parce que tu rencontres différents milieux, différentes personnes. Puis tu te rends compte qu'il y a des choses que que tu as appris tu réalises plus tu ne te rappelles plus que tu sais, euh, puis quand tu, tu donnes ces, 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 ce coaching-là, mais ben, c'est super inspirant, euh, puis le retour que tu as avec ces, ces humains-là, ben, moi, c'est ça qui me fait triper, qui me passionne, euh, et par la suite, bon, l'Association des camps, c'était une opportunité euh, que j'ai pu saisir vraiment de travailler pour le monde des camps au Québec, et donc, d'en apprendre davantage de façon macro voilà, sur l'univers des camps, parce que l'industrie des camps au Québec, c'est quand même assez méconnue. Bon, pour les derniers mois, on s'est fait passablement connaître euh, dans les médias, yeah. une bonne chose à mon avis. Euh, mais on était quand même passablement méconnu. Mais pourtant, euh, moi, ce que je, en tant qu'anthropologue de formation, je trouve que c'est une. Euh, non, mais c'est vrai. C'est les, les gens ne connaissent pas que c'est une culture au Québec de euh, les camps, de dire ben c'est des vacances pour les enfants. Euh, puis des communautés qui sont issues de sociétés immigrantes, bien, des fois, ils ne connaissent pas trop cette culture-là de dire « je vais envoyer mon enfant au camp ». Puis quand ils vivent, ils comprennent l'expérience parce que leur enfant revient transformé positivement puis ils se disent « waouh OK, c'est peut-être ça le Québec ». Donc moi, je pense que les camps au Québec transforment la vie des gens puis je me sens privilégié de faire partie de ça. Puis par la suite, Edfi ça a été vraiment euh, une opportunité en or. Euh, au départ, le, le camp n'avait pas de directeur en soi. Euh, on on, on m'a offert, vraiment, hein, on a créé un poste pour moi, euh, puis je trouvais ça super intéressant. Mais ça a été vraiment une décision crève-cœur parce que je dois admettre que, euh, à l'association des camps, j'adorais, j'adorais euh, travailler là. Euh, mais la décision a été de dire, est-ce que je veux travailler euh, dans un bureau euh, où je vais être sur le terrain à, à voir ce qui se passe vraiment puis voir le résultat concret de mes actions. Euh, ben, je pense que ça, ça a été un petit peu, le, 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 si je peux m'exprimer ainsi, le « deal breaker » en quelque sorte. Euh, je m'ennuie de la gang de l'équipe de l'Association des camps qui est une équipe formidable qui travaille d'arrache-pied, surtout dans ce contexte-là, euh, qui, qui est extrêmement ah. difficile pour tout le monde. Euh, mais en même temps, je me dis, ben, des fois, il y a des, des opportunités d'envie qu'il faut que tu sautes sur l'occasion. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer, moi, qui, euh, en théorie, a peur des araignées. Euh, ben je pense que je n'ai plus... <rire> Milly, ouais, tout est ça. vrai ça! Mais je n'ai plus
1: je peur des été en pour...
2: camping avec Yann. <rire>
1: OK, OK. Ah, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'aime ça, les araignées. Ça ne me dérange pas pas à toi de les prendre.
0: <rire> yeah. Puis Yann, dans ton... Il n'y a pas de sous-texte négatif là, dans ma question. Là. Dans, dans ton parcours dans la CQ, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Parce que, tu sais, mettons, là, il y a dans les gens qui nous écoutent, là, on est, il n'y en a pas des milliers, mais il y a des, y a des gens qui nous écoutent qui commencent. Là. Puis de penser, de dire, hey, travailler à la Sécu, oh mon Dieu, tu sais. Mais <rire> qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans, dans, dans ton expérience-là? Bien, moi,
3: dès le départ, quand, quand j'ai pu travailler à l'Association des camps, j'ai capoté. Moi aussi, j'étais comme, oh my God! Voir que je travaille pour mon association, c'est merveilleux. Puis c'est ça qui est le fun aussi de dire tu, tu as une action concrète envers chacun de ces membres-là, puis tu essayes vraiment du mieux que tu peux euh, de les aider, de les conseiller, de les guider. Euh, puis quand je suis arrivé là, je me sentais pas tant que ça outillé. puis je me disais, ben je suis qui, moi, pour leur dire quoi faire. Puis je trouvais que j'en apprenais moi-même davantage sur l'univers des camps. Euh, que Jean-Marc euh, ben Souvent, on me disait, ben, oh, c'est un échange en quelque sorte, puis c'est vrai que c'est ça. Euh, ben, L'association des camps, c'est un peu ça. C'est-à-dire réseauter, conseiller, guider euh, pour, exemple, des traitements de plaintes, euh, pour des, des, des idées de projets, euh, pour du développement d'outils concrets qui vont permettre aux animateurs, mais aux gestionnaires de camps euh, de mieux travailler. Parce que vous l'avez dit, on, on, on sort de différents milieux, puis on a un parcours scolaire qui est tellement diversifié, que quand tu arrives comme gestionnaire, bien t'as pas nécessairement tous les outils, ben la Sécu est là pour t'outiller puis t'aider, euh, tout comme, bon, le forum gestionnaire de camp qui est là pour ça. Moi, je trouve ça formidable d'avoir ces outils-là, puis c'est pas toutes les industries au Québec euh, qui ont ça, puis qui partagent autant de ressources, autant d'informations. Donc, moi, je trouvais ça vraiment génial. Euh, et je me suis c'est bien sûr, mais je me suis fait aussi des super bons amis. Euh, il y a, bien, en fait, vous êtes parmi ces gens-là euh, que j'ai appris à connaître au fil du temps. Puis j'ai appris à connaître aussi vos différentes euh, organisations qui sont tellement différentes, que, mais qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même base, euh, puis qu'on est là pour les mêmes raisons. Euh, puis c'est ça qui est trippant, qui est inspirant. D'entendre ces histoires-là, euh, moi, ça m'a fait vraiment capoter. Puis de dire, j'ai une action concrète, exemple avec euh, bon, l'application qu'on a développée euh, pour améliorer l'expertise de, de nos animateurs et animatrices. Euh, je trouvais que j'avais un impact donc euh, oui, je, je me sentais vraiment privilégié euh, je, oui, c'est vraiment un privilège que j'ai eu de travailler là et, et possiblement, moi je ferme jamais la porte à, à ce qui peut se passer dans l'année on ne sait jamais ce qui peut arriver euh, mais ça a été vraiment un bonheur de travailler avec des gens formidables mais aussi de me faire des amis de partout au Québec, ça c'est mm -hmm. génial
1: mais euh, c'est pour vrai, on n'en parle pas nécessairement assez souvent je trouve de la CQ dans notre podcast et euh, ce pas parce qu'on veut pas, c'est pour vrai euh, on a tellement de belles associations, puis ça a tellement créé de grandes choses, euh, les échanges qu'on a faits, puis si je peux me permettre par rapport euh, à la première fois où j'ai été en congrès à la Sécu, euh, pour vrai, j'ai tellement gravi de marche par rapport à ce que je connais des camps, puis ça a énormément aidé le réseautage, puis à ce ça, je veux dire, on s'appelle pour juste connaître nos pratiques par-ci par-là, un petit fond de call par-ci, euh, comment tu gères tes accueils de professeurs. Euh, comme Marilyn, en fait, Marie-Lise qui, euh, qui est chez Edphi, euh, pour vrai, ça a été amené un souper autour d'une table. On s'est plus parlé souvent au téléphone qu'on s'est vu dans la vie. Là. Je veux dire, ça a tout simplement euh, été une super bonne amitié, un super bon, euh, je dirais, euh, coup de foudre de camp puis de philosophie. Euh, puis c'est ça que ça crée partout. À toutes les tables qu'on voit pendant le congrès, ça jase avec passion, ça cherche à changer les choses positivement. C'est vraiment un beau domaine dans lequel on est. Puis le congrès, ça le prouve tellement.
2: Une grosse communauté, tu sais, au final. Puis moi aussi, là, je me souviens de mon premier congrès, puis à quel point euh, on était à l'époque une grosse délégation du Camariste, parce qu'on était trois du Camariste à ce premier congrès-là. Puis depuis, il ben, y a plein de temps qui sont rendus plusieurs, parce qu'il y a eu beaucoup de postes annualisés qui ont été créés dans les mmh. dernières années, euh, ce qui était comme une minorité, là, avant. Puis. Euh, moi, j'étais le bébé là, du congrès la première fois que je suis allée au congrès. J'étais la plus jeune, puis je, je, je me sentais tellement intimidée, mais cette intimidation-là a duré comme le temps d'une soirée, puis après ça, tu te rends compte que c'est une communauté qui, qui s'aime beaucoup, qui partage beaucoup, qui est très accueillante, qui est très ouverte. Euh, c'est juste que le mardi, ben, c'est la GA, fait que c'est assez protocolaire, la GA, puis <rire> le monde, sont très protocolaire, mais dès que la soirée animée, débute, dès que c'est là que tu vois que les gens sont là aussi pour avoir du fun, mais pour partager puis échanger. Puis ça fait vraiment. Euh, c'est des beaux événements. Puis après ça, ben, tu as le séminaire des camps. Puis tu as d'autres choses qui ont embarqué avec les années. Puis là, ben, la communauté s'est enrichie. Puis ben, aujourd'hui, moi, j'ai mes amis de camps. Puis mon, mon directeur a sa gang de camp Puis tu sais, comme tout le <rire> monde a comme sa gang de camp Puis on n'a pas toutes les mêmes sources. Puis pas tout le même euh, monde. Mais c'est des gens avec qui avec qui on partage, puis moi, je dirais durant le confinement de la COVID, euh, ça a été une, une ressource incroyable de pouvoir partager ouais. avec le monde, puis de, parce qu'on est souvent seul dans notre entreprise au, au même poste, on est souvent à, à des postes uniques, fait de pouvoir partager avec des gens, puis de voir, ok, je ne suis pas tout seul finalement, dans mon bateau, puis on est plusieurs, ben ça a été un, un relief, là. Il y a des gens que moi, j'ai vus à toutes les semaines, puis que je n'ai jamais autant vu via Zoom que, que, que ça de toute ma vie, là,
0: je pense que la COVID de ce côté-là va ressortir ce coup positif de toutes là de toute ces histoires-là. On l'a tous vécu pendant deux mois avant même. En tout cas, toute la mobilisation qu'il y a eu tout le soutien qu'il y avait à l'interne, c'était incroyable. C'est ça. Les gens ne le verront pas, mais c'était quelque chose qui était, qui était, qui était exceptionnel.
1: Nous autres, on va s'en rappeler. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus profondément de vos organisations? Parce qu'on parlait. Tantôt on parlait un peu ah ben moi je fais des classes nature moi c'est plus camp de vacances mais de savoir un peu euh, où est-ce c'est -ce, euh, est quoi la configuration de votre camp un petit peu c'est quoi les hits de votre camp euh, je pense qu'on a aussi euh, des OBNL et un camp privé qui sont probablement différents sur certains aspects du camp euh, sans parler nécessairement des valeurs mais plus de euh, parler de c'est quoi dans la structure, ce qui est différent d'un camp privé à d'un OBNL. Mais parlez-nous un peu de vos organisations. Là, On a hâte d'entendre ça.
2: Vas-y, Yann. Je vais starter.
3: Ben, EDFI, euh, l'acronyme EDFI, tout d'abord, signifie éducation physique. Euh, non. Donc... Pour vrai... Si vous le saviez pas, je le pas. Je, euh, désolé, je viens de vous l'apprendre. Incroyable, hein? Euh, oui, c'est niaiseux, mais il y a beaucoup de parents qui ne savent pas qui ne sont, sont pas au courant. Euh, et donc, le camp a été bâti euh, à l'époque, dans les années 60, par euh, M. Yvan Dubois, euh, qui, lui, était euh, participé, était vraiment très présent pour les Jeux olympiques notamment de Montréal. Il voulait développer un créneau très olympique, donc axé sur les sports, l'éducation physique, le, le goût, l'inspiration à bouger, peu importe dans le milieu dans lequel tu es. Donc, les, les valeurs un peu de, de fille sont vraiment autour de, du sport, du fait de bouger. Donc, la programmation est aussi liée en ce sens-là. Donc, on ne se prétend pas des experts de, de, des arts, mais euh, en sport, on se débrouille quand même un peu. Donc, c'est un peu le créneau euh, que, que Edfi a décidé de, de prendre. Euh, maintenant, euh, nous, on a, euh, le, oui, le camp de vacances à Val-Morin, on a six camps de jour euh, autour de la région de Montréal, Montréal, Rive-Nord et Rive-Sud, entre autres. Donc, on accueille à peu près entre 1000 et 1500 500 campants chaque semaine euh, durant l'été. Donc, ça, ça en fait un des plus gros camps euh, au Québec, euh, bien, tout comme euh, votre euh, deuxième invités aussi euh, ce qui fait que c'est quand même un défi de traiter tant des camps de jour que des camps de vacances mais sur deux sites euh, ben, plusieurs sites différents euh, le camp de vacances ici à fier, euh, opère seulement en guise de camp de vacances euh, accueil de groupe euh, classe nature tandis que nos autres camps bon c'est vraiment des camps de jour euh, classiques à vocation très sportive euh, on est établi dans des, euh, des institutions euh, pour la plupart privées, euh, donc collège privé ou cégep donc, euh, donc, voilà. Euh, puis, bon, le, évidemment, avec, avec la situation qu'on a vécue euh, et que la carte de vacances était fermée, on a mobilisé la plupart de notre personnel qui ne pouvait pas, qui pouvait du moins travailler euh, dès leur entier et se déplacer vers Rive-Nord ou Montréal pour pouvoir travailler. Donc, pour nous, ça a été, bien, du côté des ressources humaines, un, un petit plus dans les circonstances. Euh, sauf que, évidemment, c'est une situation qui. Est... On peut prendre les deux côtés, là, de dire que la situation actuelle là, avec le camp de vacances euh, qui est fermé, ben, c'est dommage, puis c'est vrai. Puis, euh, je ne vous parlerai pas des, des impacts financiers. Vous les connaissez, vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Euh, c'est sûr, tant de, de votre côté que du nôtre. Euh, par contre, ben, euh, moi, d'être en poste, puis d'arriver dans, dans un nouvel environnement que j'apprends à apprivoiser, clairement, ben, euh, ça nous permet de euh, revitaliser un peu les installations, euh, prendre une photo, un portrait de la situation pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer, pour, euh, pour améliorer les choses, même si, euh, évidemment, édifier une réputation quand même euh, internationale. Le terme international aussi, euh, c'est important de le préciser parce qu'on est, si je ne me trompe pas, un des... Il y a d'autres camps qui, qui le font, mais on a un créneau aussi à vocation très internationale, c'est-à-dire qu'on accueille des groupes euh, provenant euh, de la Chine, du Mexique, entre autres, et de beaucoup d'autres pays. Euh, ce qui fait que notre clientèle n'est pas seulement, euh, bon, locale, régionale, provincial, euh, mais aussi de l'étranger. Et on fait un peu comme type guide touristique, donc des visites du Québec pour voir vraiment les, les points forts et les aspects forts de la culture québécoise. Donc, ça vient aussi m'accrocher dans mon background d'anthropologue. Euh, donc, ça, c'est très inspirant. Euh, donc voilà, c'est un, un créneau qui est créé très différent. Euh, moi, mon rôle au sein de, de, de l'entreprise. Euh, ben, c'est de développer aussi le volet euh, national puis le volet local, d'être présent aussi euh, pour la communauté, parce que, qu'on se le dise, tous les camps de vacances qui ont fermé au Québec cette année, euh, ben, ça a un impact sur l'économie locale de chacun des milieux euh, qui sont fermés, veut pas. Il y a une affluence énorme euh, de tous les camps de vacances au Québec, ben, ça a un impact direct. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Et, euh, tu peux juste rajouter sur Edfi, là, moi, ce qui m'avait vraiment fait capoter, c'était euh, le parcours aérien d'arbre en arbre. Ça, pour vrai, ça... Moi, je n'en ai jamais vu comme ça dans d'autres camps. Euh, puis aussi, si je ne me trompe pas, le camp de vacances partage
3: les mêmes locaux qu'une école secondaire privée. Oui. Euh, en fait, pour les installations, on a entre autres, bon, module de Bertis, hein? euh, parcours arbre en arbre, quand même assez génial, merci. Oh oui, euh, vraiment. Piscine, deux piscines extérieures, euh, un terrain quand même assez gigantesque, un accès à la rivière du Nord euh, pour y accéder avec n'importe quelle embarcation nautique. Euh, on a aussi des accès à une paroi naturelle d'escalade, un mur d'escalade intérieur, un gymnase. Donc, des installations qui sont quand même intéressantes et qui sont très, très, très diversifiées. Euh, ce qui est intéressant aussi puis on a la chance de partager nos installations avec le collège Laurentien euh, qui est locataire chez nous euh, donc pendant le reste de l'année, euh, il y a des classes qui opèrent euh, et nous on fait de l'accueil de groupe aussi, bien sûr vous l'aurez compris, c'est aussi un défi euh, ce, cet échange-là et cette, euh, ce partenariat-là parce que vous pas quand il y a des classes qui opèrent ben euh, des jeunes qui crient euh, boum, boum, boum à <rire> des fois des situations particulières, sauf que et en même temps, les jeunes qui sont ici ont l'habitude et ça crée aussi un environnement, une dynamique qu'on ne voit pas dans d'autres camps de vacances, puis qui fait en sorte que ça crée quelque chose de spécial, puis une collaboration aussi très étroite avec le collège et avec nous pour que ça fonctionne bien, puis à date de ce que je peux voir, bien évidemment, les camps de vacances étaient fermés, mais de ce que j'en sais, c'est une collaboration qui est étroite, puis qui est super intéressante, et d'autant plus que les jeunes qui viennent au collège sont euh, encore plus intéressés par le parcours euh, de, de, de devenir animateur, animatrice un jour et de venir chez nous, puis de vivre l'expérience pendant l'été, puis de rester euh, sur le site à l'année, en quelque sorte. Donc, pour eux, euh, c'est une expérience en or, puis nous, ben ça nous fait connaître euh, au sein de ce, ce collège-là.
2: combien de places en dodo, euh, en coucher, euh, Yann, à être
3: fille? Euh, total, euh, jusqu'à 500 euh, places, euh, donc en dortoir. En euh, ah, c oui, c'est quand même excessivement grand, donc on a beaucoup de place. C'est qu'à l'époque, le Collège Laurentien était euh, un pensionnat, donc il y avait des, euh, des gens qu'on qu hébergeait là. Euh, donc nous, on peut réutiliser les installations pour l'été, en plus de nos installations, de nos dortoirs. Euh, donc il y a une capacité quand même assez exceptionnelle, ce qui fait qu'on peut accueillir une clientèle externe, une clientèle internationale, en même temps qu'opérer un camp de vacances, ce qui n'est pas évident, euh, vous en conviendrez, euh, mais qui est possible, du moins pour l'hébergement, qui est du moins sécuritaire, si euh, qu'on qu peut restreindre euh, certains des accès. Euh, par contre, euh, de faire rouler 500 personnes en même temps sur un terrain, vous l'aurez compris, c'est tout un défi. Euh, et, et donc, on se doit d'être très présent sur le terrain, puis c'est un peu ça va être un peu mon rôle au courant des, des, des prochaines semaines, euh, mois euh, qui viennent, parce qu'on ne sait pas ce que l'année nous réserve, bien évidemment. Euh, donc, oui, ça, c'est un défi en soi. Euh, on a aussi accès à une base nautique, donc ce qui fait que notre petit lac, on utilise euh, beaucoup comme point d'accès à la rivière du Nord, euh, mais on a une base nautique qui est située euh, sur le lac Ouarou, euh, ce qui fait qu'on peut vraiment profiter d'un vrai lac, si je peux dire, euh, pour faire des, des activités, euh, à proprement parler de type classique, camp de vacances.
2: Euh... Ça va, non, mais c'est parce que le lac.
1: <rire> ouais, mais écoute, euh, moi, je, je sais c'est quoi avoir un étang.
2: <rire> Donc, euh, si on parle juste de lac au Cameroun c'est comme complètement le contraire par rapport à ça. Euh, non, c'est clair. Mais je peux, je, peux, je peux suivre, là. Dans le fond, c'est ça. Quand en 1957 par la communauté des Frères Maristes, euh, c'est rendu, euh, nous, on est une... Une OBNL pure et dure, on est même une œuvre de charité. là, Charmari, c'est une œuvre de charité en soi. Euh, puis, euh, c'est ça, ça a fait son. Son bout de chemin, là, euh, au départ, ça a été fondé euh, pour que les élèves du Collège Laval, qui étaient pensionnaires au Collège Laval, qui étaient aussi possédés par les frères Maristes à l'époque, euh, aient un endroit où aller s'amuser l'été. C'était ça la vocation première euh, du Camariste, c'est pour ça que ça a été fondé. Euh, donc, ça venait principalement, c'est une fiertelle de Laval, principalement, qui venait euh, au Camariste. Euh, au début, c'était seulement les garçons. Euh, puis, ben, avec les amis, ça s'est beaucoup diversifié. Il y a eu beaucoup de... dans les animateurs. Et... Il y a eu des monitrices il y a eu des campeurs, des campeuses éventuellement. Euh, nous, on parle vraiment d'un camp de vacances très traditionnel là, dans la leçon du camp de vacances. Donc, euh, euh, activités aquatiques canaux, pédalo, kayak, rabaska. Euh, on a un ponton, on a des, 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 des aquaplanes. Il y a déjà eu de la voile, jadis. Il n'y en a plus aujourd'hui. mais euh, puis, euh, de La planche à voile aussi, qui n'y en a plus non plus aujourd'hui. Mais quand même, euh, sinon, ben, tire à tir à la carabine, où on a encore ça euh, sur notre site. Euh, puis aussi, ben tout ce qui est l'écologie. Euh, les Frères-Marie, c'était des éducateurs, euh, vraiment euh, beaucoup. Là, ça, ils, ont, ils ont été des enseignants dans beaucoup, beaucoup... Euh, d'école, mais aussi des passionnés de nature et du plein air. Donc, euh, les Frères Maris qui animaient l'été, euh, au mois de juin, ils venaient bâtir une nouvelle bâtisse ou euh, ils arrangeaient quelque chose sur le terrain, puis ils continuaient leur, leur bout de chemin, puis ils animaient durant l'été. Euh, donc, beaucoup, beaucoup axé sur les sciences naturelles aussi. Donc, c'est très diversifié, là, plus divertissement, parcours aérien, d'outils, escalade. Donc on est vraiment dans le camp de vacances très traditionnel. Euh, puis ben c'est ça. Avec les années, euh, ça s'est resté. C'est toujours resté le cœur de la mission. Puis euh, les Frères maries ont toujours eu une mission d'aider les plus démunis, puis d'aider les, les enfants les plus démunis. Donc euh, nous, on a un très haut pourcentage de jeunes qui sont référés euh, à la colline vacances. Euh, certaines années, ça, ça a monté jusqu'à 40% de la clientèle là, qui était qui était subventionnée euh, partiellement ou même si pour, dans certains cas complètement, là, pour des séjours. Des ententes avec de nombreuses associations euh, dans la grande région de Montréal, je dirais, là, euh, pour envoyer des enfants dans des camps de vacances. Euh, nous autres, on a un 200 lits en dodo, là, euh, habituellement, pour les camps de vacances. Euh, puis à ça, c'est ajusté un camp de jour, puis éventuellement, euh, dans les dernières années, en fait, euh, deux ententes avec des municipalités avoisinantes pour avoir les camps jours municipaux de ces municipalités-là. L'année passée, les, les deux camps de jours municipaux, le total des camps de jours cumulait euh, à plus de 300 enfants par jour. Donc, si on additionne 200 enfants qui dorment sur le site, plus le 300 enfants, grosso modo, euh, des camps de jours, bien, on montait facilement à 500 enfants par jour. Euh, en classe nature, euh, c'est devenu un créneau euh, chez nous aussi, les classes nature. L'automne, ça... Habituellement, c'est très fourni euh, avec beaucoup de camps d'intégration euh, au niveau de secondaire. Euh, l'hiver, ça a été développé dans les dernières années, mais euh, c'était des belles saisons <rire> jusqu'à très récemment. Euh, l'hiver passé, on a eu un très bel hiver, mais bon, on, on s'en reparlera pour l'hiver prochain. Puis euh, le printemps, bien, le printemps, ça a toujours été une très forte saison. Là, nous autres, on montait jusqu'à 750 enfants là, au printemps là, en, en séjour à la journée ou en classe nature, là, donc avec coucher. Euh, en tout et pour tout. Donc, euh, oui, c'est immense. Euh, il y a à peu <coughs> quelques années, euh, je dirais euh, six, six ans, peut-être, on a commencé à développer le programme L'EREPI. Donc là, ça, ça c'est en train de vraiment euh, se renforcer. Ça s'est beaucoup renforcé au fil des années. Euh, les répits, nous, c'est de la clientèle neurotypique, mais défavorisée, euh, problèmes familiaux. Oui, peut avoir certains problèmes... Euh, certaines autres problématiques, mais c'est vraiment de la clientèle. c'est pas de la clientèle handicapée à la base là, qui vient au camp pour le répit. Euh, c'est des répits euh, avec 10 enfants, trois intervenants. Donc, c'est vraiment comme un format familial là, un peu. Là. Tu, on essaie de recréer une, une vie de famille durant ce, ces moments-là. Ça roule toute l'année scolaire, habituellement. Euh, donc, ça, c'est devenu comme euh, une autre partie de la mission du ce qui a mm -hmm. été vraiment développé. Ça a vraiment la mission du camp et... Euh, Absolument rien de, de, de lucratif avec les répits, euh, c'est ça. Puis le bien, c'est ça, c'est plusieurs années, mais autant d'enfants aider, ça vient avec un, une énorme formation aussi en arrière, là, un très gros fond d'aide dans le fond, là, qui, qui, qui pousse en arrière de ça. C'est une grosse machine remplie de bénévoles qui passent des heures et des heures à essayer de ramasser des sous pour aller de l'avant avec ça, puis aider les enfants à continuer à venir au camp.
1: C'est Max pieuvre, le camariste. Il y a tellement de choses que vous faites en même temps. <rire> c est, c est, ah. Mais moi, je ne pensais pas que vous aviez autant de jeunes que de ça euh, en, en classe nature. Parce que nous, le camp de jour, il a une capacité de 900 jeunes chez nous. Mais euh, en classe nature, on arrive à 600 max parce que les 300 autres jeunes sont en sortie et ils font plein d'autres affaires sur le camp. Fait que ça n'a pas de l'air si pire que ça. Mais Puis en plus, moi, je pense que je vous euh, mélangeais parce que j'étais sûr qu'au camariste, il y avait à peu près 500 places en coucher puis je pensais mmh. qu'à être fille, il y en avait 200. Fait que euh, non, c'est le fun.
2: J'avoue que des, des, des camps de vacances qui ont, qui ont plus de 200 lits en coucher, il n'y en a pas une tonne là, au Québec. Là.
1: Bien, nous... Alors, à
2: être fille, en fait, ça m'étonnait, mais je pense que c'est vraiment à cause de l'ancien pensionnat auquel je n'ai pas pensé que, que vous aviez accès. Là, parce que de mon souvenir de campeuse de 8 ans, il n'y avait pas 500 enfants qui dormaient au camp. Là.
1: Disons qu'il y a 250 places, c'est juste que honnêtement, il y a des hébergements qu'on qu ne veut pas utiliser. Là. Tu sais, je veux ah, dire, oui. comme... Non, non, mais dans le sens que, euh, moi, quand je suis arrivé au camp, je pense que c'était ça, 250. Mais le plus gros camp de vacances au Québec, au
0: final, c'est lequel? On le sait-tu? On ne sait pas.
2: Je ne sais pas. Ben, il y,
0: y, y a des organisations assez grosses. Là, euh, ouais. juste euh, là, je, pourrais, je répète, c'est je la seule que je connais de mon bord, mais je sais que, mettons, Trois-Semons, Minot, il y a quand même beaucoup de places couchées. Euh, je ne sais pas, Waro, ça ressemble à quoi? qui sont quand même des... C'est petit. Ah,
2: c'est très spécifique, Waro. C'est un
0: superbe ah. camp. Ça a
2: vraiment une vocation euh, hyper spécifique.
0: Pis... Kano, je ne sais pas. Kano, ça ressemble à quoi? Euh... C'est dur à Action.
2: dire, mais je sais que dans les très grosses organisations, on n'est pas une top.
3: C'est difficile aussi à compter en raison ben, de la statistique qu'on comprenait euh, les jours usagés, euh, oui. mais c'est décliné en termes de bon, combien en classe nature, combien en camp de jour, combien en mode camp de vacances. Donc, c'est un tout. Donc, c'est difficile d'analyser ça, mais en termes de camp de vacances, il n'y en a pas tant que ça, autre que, euh, ben, je, Marie, c'en est, est un, évidemment, nous, on est un des gros aussi. Euh, sinon, ben, je sais que trois saumons est quand même impressionnant. Non. Euh, dur à dire. On n'a euh, pas la réponse, euh, ce soir, je pense. Émilie,
0: dans, <rire> dans, une, dans une ancienne vie, moi, une des seules fois où j'ai. Ben, une des seules fois. Quand j'entendais parler de Maris, là, tu me diras si je suis complètement dans le champ, mais quand j'entendais parler de Maris, on me parlait beaucoup du sentiment d'appartenance. Euh, j'ai oui. travaillé pour un DG à l'époque, que lui ne, ne jurait que par l'expérience Maris, puis que par le sentiment d'appartenance au camp Maris. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu. C'est qui, le DG? Ah, ben, ce n'est pas une cachette, c'est Régent Roy, dans le fond. Il, ah, il, il, par, ouais. il, était, il me parlait beaucoup du, de Marispe. On, on, ben,
2: écoute, ça... ouais, ben, je pense que oui, c'est très in, imbriqué là, euh, dans la communauté, mais je pense que c'est euh, une valeur qui est empruntée directement de la communauté des frères Marispe. Euh, les frères Marispe disaient qu'ils ont une philosophie de dire dans le fond, que quand tu rentres dans la communauté des frères Marispe, tu peux rentrer par trois piliers différents. Que tu rentres en raison de la mission, donc, l'aide aux enfants, tu sais, ça, ça peut être ça, ta porte d'entrée à connaître ce monde-là. La deuxième porte d'entrée, ça peut être euh, bon, la spiritualité, bien évidemment, là, parce que ça oui. fait une communauté euh, religieuse. Puis, le troisième pilier, c'était le sentiment de communauté. C'était ça, dans le fond, qui, qui, qui était comme les trois portes d'entrée. Puis, au travers de ton parcours dans une organisation mariée, ça allait finir par connaître les trois piliers, puis accrocher plus à certains, certains points. Euh, Gérard Bachand, qui était le, qui est le dernier directeur, en fait, qui, qui était frère, là, euh, Maris, euh, lui, dans le fond, pour y, en avoir déjà jansé avec lui, il voyait vraiment les choses, euh, la structure. Il donnait, Dans sa, sa vision de la structure organisationnelle du camp, il osait vraiment beaucoup donner euh, de responsabilités, même à un saisonnier, même à quelqu'un qui avait 19 ans, même à quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience. En se, disant, il, il, en se disant, dans le fond, il va s'essayer, puis il va m'amener quelque chose quand même dans sa créativité, dans son approche, euh, puis ça va m'aider, ça va être un outil de plus. À son... Il y avait vraiment une gestion horizontale et non pas verticale des choses. Il essayait vraiment d'avoir beaucoup de tête pour l'aider. Euh, il s'entourait beaucoup, puis je pense que ça s'est resté imbriqué dans la façon de voir les choses. Euh, puis, dans, ça, s'est transmis vraiment beaucoup. Mais je pense que le sentiment de communauté vient du fait que, ça, les gens, ils, ils vivent sur le site. Quand moi, j'étais plus jeune puis j'étais triste, je faisais toute la saison de classe verte, juste tout l'été. Mais moi, je déménageais, là, littéralement ah, sur le site ah, pendant oui. quelques semaines. C'était le sentiment que j'avais, tu sais. Donc, tu t'en allais vivre avec 70 autres personnes, là. 70 moniteurs, on est énormément de staff. Dans les dernières années, on frôlait le, le, 100, le, le 100 personnes qui travaillent l'été seulement au camp. On était pas loin de ça. Donc, c'est sûr que c'est exaltant, là, cette vie en communauté-là. Puis là, oui, tu as tes bons amis, puis tu as aussi des gens avec qui tu t'entends moins bien, mais il faut quand même que tu deals avec eux parce qu'au final, tu vis avec eux. Fait que,
1: ah, tu même si tu n'aimes pas la personne, tu la oui. vois sur le site avec ton groupe, c'est sûr que tu lui dis bonjour.
2: Non, c'est ça exactement. Puis c'est normal qu'il y ait des conflits, mais il y a toujours des solutions. Puis il euh, y a toujours eu cette espèce d'approche spirituelle aussi là qui est restée. Puis on faisait des rencontres d'équipe, puis on en fait encore aujourd'hui. Euh, pas pas des, des rencontres, pas des réunions techniques ou de programmation. Là, des réunions pour savoir comment ça va, comment ça avance. C'est mettre en place ce genre de choses là pour que les gens les moniteurs puissent aller voir quelqu'un qui a des gens ressources. Euh, donc, ça. donc, ça, ça fait partie, je pense, de la culture ouais, qui est vraiment euh, imbriquée. Le sentiment de communauté, le sentiment d'appartenance. Euh, puis ben, Ça fait en sorte, dans les dernières années, euh, en fait, dans toutes les années que moi, j'ai connues, le taux de retour a tout le temps été assez faramineux du personnel. Euh, ça se travaille aussi au niveau de notre programme PAM, là, qui malheureusement, cette année, n'a pas lieu. Mais ça aussi, c'était un autre gros point qui faisait en sorte que ça nous permettait, dans le fond, de cultiver ce sentiment d'appartenance-là. Les jeunes qui ont 16 ans, ils appliquent, qui viennent faire leur femme ils viennent passer l'été au complet sur le site pour faire leur femme qui est le programme Astromonteur. Donc, tu sais, ils, ils, ils font partie de la gang déjà. Tu sais, même si officiellement sont des campeurs, ils font partie de cette gang-là, puis ils ont le goût de triper l'année d'après. Ils ont le goût... Ils vont quand même passer l'été de leurs 16 ans à être bénévoles, alors qu'ils pourraient, tu sais, comme avoir un job, puis trouver un emploi puis faire un peu de sous, là, tu sais, on s'entend qu'à 16 ans, c'est n'est pas non plus le, le salaire du siècle, mais c'est ça, tu sais. donc ils, ils font le choix par passion, fait que cette passion-là se cultive d'année en année, puis justement, la COVID, c'est un des risques, nous, qu'on qu qu trouve, parce que là, moi, je me suis retrouvée dans une belle position, mais un couteau à double tranchant, à la fin du mois de juin, j'avais beaucoup trop de personnes encore, encore prêtes à travailler, là, pour la quantité d'enfants qu'on allait accueillir cet été. Donc là, c'est sûr que n'importe quel gestionnaire, il va par logique avec ses éléments les plus forts, par ancienneté, avec les gens qui vont répondre aux besoins de la clientèle aussi, parce qu'on s'est retrouvé avec énormément de 5-6 ans, qui est un peu exceptionnel pour nous. C'est débalancé versus ces autres années. Donc là, c'est pas tout le monde non plus qui est, qui est apte à animer les 5-6 ans. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est Donc...
1: <rire> la même affaire qu'on a vécue chez nous. Saviez-vous combien j'avais de groupes de 5-6 ans à la semaine 3, Uf. 7 groupes. groupe. Ah, de...
2: tout le monde, là, Puis là, ben, trop... Au
1: lieu de 12, parce que comme c'est des plus petits groupes aussi, oui. mais ça là, c'est fou raide, là. Puis comme les animateurs ils étaient là, ouais, c'est parce que j'aimerais ça avoir des plus vieux. Moi, je, je comprends, mais tu sais, pour vrai, faut, que faut ce qu'on a besoin présentement. Non,
2: c'est ça. Puis ça, c'est comme un risque de la COVID que là, tu sais, il a fallu qu'on brise le lien qu'on avait avec plein de nouveaux mentors ou de mentors de l'année dernière ou de femmes de l'année dernière, de dernière qui voulaient venir travailler. Puis malheureusement, je veux dire, c'était pas possible. Il a fallu comme tracer une ligne à quelque part puis faire. On peut pas aller plus bas que ça. Ai... On n'a pas les moyens, on n'a pas la clientèle, on n'a pas. Donc ça, ça a été. C'est un risque parce que si ça se perpétue dans le temps, à qui va rester après ça. Là, pour, pour les animateurs que j'ai sur le site en ce moment, c'est un, un triple. Moi, j'ai des animateurs qui sont venus vivre au camp, puis ben, cette année, il n'y a pas de cafétéria, ils font leur propre bouffe. Pis, mais ils, ils résident là, sur le site du camp. Là, ils mm -hmm. vivent là le soir, il n'y a pas un chat parce qu'il n'y a pas de colonie, il n'y a pas de camp de vacances, donc il n'y a pas d'enfants. Ils ont le site et l'immensité du site à eux autres. C'est un triple à quelque part. J'espère qu'on n'aura jamais à revivre ça à quelque part. Mais J'espère juste qu'on va avoir encore du staff l'année prochaine. C'est que ça, on va réussir à le cultiver. Puis ça va être un. ne sera pas juste un enjeu pour nous, ça va être un enjeu pour tout le monde là, à partir de
0: l'année prochaine. Euh... Oui, ouais. puis tu trouve une porte aussi sur euh, une réflexion. Je pense que les gens vont devoir à, à avoir sur. Euh, tu dans un éventuel scénario positif. Là. Peu importe sa forme, l'an prochain, il y a des camps, ça repart, tout ça. Je pense que la préparation à d'avant-été, de septembre à décembre, personne ne peut la faire comme avant. Là. Non, non. Parce que tu vas avoir une relance de staff différente. Tout est Je pense que ça, aussi en train, entre... ça aussi, ça va rentrer. exact. Il y a comme une relance. Peu importe si tu étais un can... même pour les candidats municipaux, je pense, il va y avoir une, une approche puis une réflexion qui, doit, qui va devoir être faite qui est complètement différente. Là.
2: Complètement
0: d'accord avec toi. Avoir... Ben, ben, ouais. vas-y, Anne, vas-y, Anne. Pour faire du boost, ce que tu dis, Émilie, par, par rapport au, au personnel,
3: euh, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout euh, le fait que ces gens-là qui travaillent pas, on se dit, est-ce qu'ils vont vouloir revenir l'été prochain? Euh, tu disais, le sentiment d'appartenance est, imp est important, euh, mais après un été, est-ce qu'ils vont se rappeler encore de nous? Que ce soit pour les campeurs, que ce soit pour, pour les animateurs, mais surtout, moi, je pense, la perte du savoir, euh, parce que je pense qu'un ancien animateur qui est... Euh, en quelque sorte, un grand frère, une grande soeur, pour le, le nouvel animateur qui rentre, c'est une, une bande, fontaine d'informations et que là, tu n'as pas le, le, le privilège d'avoir. Puis là, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va arriver pour l'année suivante? Est-ce que ce savoir-là de camp, cette expertise-là va se perdre? Euh, c'est une crainte qu'on a. Mais en même temps, euh, de l'autre côté, bien, comme tu disais, Émilie, quand on a un camp qui est vide, comme moi, présentement, qui suis à Valmorin, et qu'on entend... Des
2: mouches.
3: Absolument rien. Euh, C'est très particulier comme ambiance, mais en même temps, ça nous donne le temps peut-être de repenser le camp autrement. Dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Euh, puis moi, je le vois comme une opportunité de développer. Euh, et moi, j'ai été vraiment étonnamment surpris euh, de la, la conscientisation puis de la... Euh, la sensibilisation qu'on a faite auprès de notre personnel, puis qui était vraiment très ouvert euh, concernant les mesures de santé et sécurité adaptées pour les camps de jour, euh, et qu'on a dû mettre en place de façon très stricte, puis vous en conviendrez, vous êtes tous et toutes dans le même bateau, euh, et qui fait en sorte que je pense qu'on est devenu meilleur en gestion de risque euh, pour, pour le, le traiter. Et qu'on se dit peut-être qu'il y avait des failles qu'on n'avait pas prévues au départ, que ce soit nos mesures sanitaires, que ce soit, oui, la distanciation. Mais c'est aussi de dire bien, comment qu'on peut faire pour vivre dans un environnement qui est un peu plus sain du point de vue santé et sécurité, euh, bien, il, on a, il a fallu se, se revirer sur un dissent, je pense qu'on l'a tous fait de, de, de chacun de nos, nos, nos côtés. Puis ça amène, je pense, une solidarité euh, tant de, de mon côté là, avec les différents jour sur les différents sites, une meilleure communication puis une plus grande solidarité entre les différents camps qui se parlent qui disent « Toi, chez vous, comment t'as fait ça? Toi, chez vous? Euh, » Donc, oui, il y a des aspects négatifs, mais l'autre aspect à ça, c'est que ceux qui travaillent, ils vivent une autre expérience que d'autres vivront peut-être jamais. Et dans notre vivant, peut-être qu'on ne vivra jamais, du moins, on l'espère. Moi, suis
1: super content que le lavage des mains, ça soit maintenant tellement acquis. Tu sais, avant, là, pour, vrai, là, pour vrai, quand vous animiez là, vos enfants, vous dire, qui, qui se lavait les mains avant d'aller dîner? Même, vous j'ai dîné, là, pour vrai, habitude, dans la vie, tu as les mains propres quand tu manges, là.
2: Euh... Ben, C'était un combat. Là. Moi, je me souviens être animatrice, puis il y a des enfants qui, qui on les envoie se laver les mains, puis ils reviennent, puis on leur sentait les mains pour savoir s'ils avaient lavé. Qu ils oh! des, des gens qui est genre, fallait. Pis là, en ce moment, c'est comme euh, purel ou. Tu sais, c'est tout le temps. C'est trop, selon moi, présentement. Je comprends la nécessité, ça reste comme vraiment beaucoup à l'heure actuelle. Mais je pense quand même que ça, c'est un acquis qu'on va garder. Il y a oui. mesures d'hygiène sanitaire comme ça qui Ça ne vont...
1: peut plus disparaître. On ne peut plus aller derrière. Non. Le lavage de mains est devenu quelque non. chose quasiment à mettre sur son horaire. Ouais, oui, puis
0: même l'entretien, tu sais, même, même oui. si on était top-notch, mais l'entretien... nous nos locaux, en Les général. Il y, a des il, y a des, il y a plein d'affaires. faire. Le sûr qu'il y a des mesures, il y a des techniques. Ben oui, Mais Là, on se rend compte que finalement, ça ne prend pas 5 minutes de plus, ça prend 30 secondes de plus, puis mon camp est 100 fois plus propre. Laver ça. des
1: dossards.
0: Ben ouais, tu sais, il... <rire> ou de l'équipement. Il, il y a des procédures qu'on fait en ce moment que, que quand je suis arrivé au, au centre, j'ai fait comme crème. Pourquoi on n'a jamais fait ça avant? C'est tellement mieux. Pis, non, non, c'est
1: ça. tellement plus propre, puis plus comme... C'est le fun. Mettre un dossard qui sent propre, là... <rire>
3: Ouais. Non. Je pense que dans une équipe de travail comme ça, quand on, a un, on est dans une situation même, les gens, on dirait, se rapprochent en disant ouais, on est tous dans le même bateau, on veut tous pas être malades, on veut tous pas être le vecteur de contamination, donc on va le faire. » Euh, quand on parle de, dans un emploi de camp, toute autre tâche connexe, <rire> le mot est faible pour dire toute autre tâche connexe. Euh, C'est un peu ça. Mais, mais voilà. Puis, dealer aussi avec les craintes des parents qui se disent oui, euh, l'enfant n'est potentiellement pas tant à risque. Euh, puis la situation change tellement de jour en jour, de semaine en semaine on l'a vu aller euh, puis ces parents-là qui ont raison d'avoir peur on se dit, ben nous, est-ce qu'on prend toutes les mesures nécessaires pour limiter la fenêtre d'opportunité du risque puis personne n'est à l'abri même si tu prends les meilleures mesures possibles euh, puis ça, c'est partout que ce soit dans des C3S des Sius euh, ou que ce soit dans un camp bien, on fait le mieux possible mais en même temps, ben, si on se dit, on a tout fait pour éviter que ça se produise on se couche le soir puis on se dit, ben on, a possible, on, a vécu, que, euh, on, on essaie de faire possible, mais c'est tellement une situation et un contexte qu'on n'a jamais vécu qu'on essaie de s'adapter. Puis je pense que les camps l'auront compris euh, euh, quand un mentor vient de voir pour te dire Ouais, euh, Yann, on peut faire un party ce soir J'avais prévu d'inviter 25 personnes chez nous. Et là, tu te dis Ouais, comment je te dirais bien ça Légalement ouais. parlant, il me semble que c'est 10. Puis toutes les mesures prévues et vous le savez comme moi dans un événement social d'employés euh, certains sont sont sont, sont, sont c'est ça font attention d'autres peut-être un peu moins euh, puis le pire des situations c'est de voir une situation où on perd nos employés on contamine les, 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 les enfants euh, puis nous, étant donné qu'on est un camp bon, multi-site, il euh, y a des membres de direction qui se promènent de site en site, on peut être le vecteur de contamination. Donc, on est hyper vigilants pour pour sensibiliser les gens. Puis je pense qu'on a développé, euh, puis vous faites pareil, c'est sûr, de, de, de nouveaux outils de communication euh, pour partager l'information, mais que ça soit pas trop lourd non plus parce que on se dit des fois, on est-tu la police de la COVID? Euh, ça peut devenir lourd, ça peut devenir, devenir tellement moins inspirant puis moins fun, alors que la job de vous le savez comme moi, c'est une job qui est trifante, qui se posait être le fun. Tu es payé à animer que tu es payé à laver, et payé à
0: protéger. Euh, L'équilibre à faire entre les deux est, est vraiment pas évident, je pense. Oui, puis je pense qu'il y a un impact aussi. Je sais pas, tu sais, moi, mes mentors sont pas parfaits dans le sens où il y en a qui appliquent, qui appliquent. Mais tu sais, en général, ils l'acceptent. il n'y
1: puis... en a aucun parfait. Hein?
0: <rire> non, non, mais c'est ça. Mais, mais je pense que personne réfléchit à aussi que ces moniteurs-là, autant en ce moment qu'en septembre, ils vont retourner dans la communauté. Puis ça va vraiment être des bons ambassadeurs, puis ils vont mmh. vraiment être sensibles à ça. Puis ça, je pense qu'on n'en parlera pas, mais ça va avoir un... On le verra pas, là. Mais ça va, être un... ça va avoir un impact immense quand partout au Québec, ces moniteurs-là de 18-20 ans, qui ont été sensibilisés, qui ont compris, qui vont arriver dans leur milieu après, puis qui vont faire comme un « let's go gang » pour faire attention, ou qui vont l'avoir compris, ça va avoir un impact vraiment positif, là.
1: C'est tellement un bon point, pour vrai, là. Euh, non, je, vite, vite comme ça, je n'y avais pas nécessairement pensé. C'est sûr que nous autres, est-ce que c'est appliqué à la règle parfaitement? Je veux dire, non, on est raisonnable. On fait en sorte que, genre... Tu sais, à chaque fois que je passe à côté d'un groupe de jeunes puis que j'en vois, exemple, se toucher, je leur dis, les amis, on ne peut pas avoir de contact physique, c'est la distanciation sociale. Mais comme... Rendu là, c'est vraiment d'être raisonnable. Les, les, gens, euh, les jeunes ont un besoin socio-affectif qui n'est vraiment pas comblé s'ils ne sont pas capables d'être proches de leurs amis. Fait que, comme il y a faire la part des choses avec ça, mais est-ce que le lavage de main, je suis convaincu que ça marche bien? Oui. Le masque pour mes animateurs à l'intérieur, oui. La distanciation sociale, on préfère dire qu'on est raisonnable, qu'on que l'applique vraiment beaucoup. Hey, puis Il faut que je partage de quoi aujourd'hui. J'ai un parent... tu sais là. Tu le sais tout le temps quand tu ne fais pas bien ton travail, mais quand tu le fais bien, tu ne te le fais pas tout le temps nécessairement dire. Aujourd'hui, il y a un parent qui nous a écrit, il faut que je vous lise ça. Euh, mes deux garçons sont nouveaux au camp cette semaine. Après deux jours, m'ont fait la remarque la plus surprenante. Euh, Jacob 9 ans et Justin 7 ans confirment que l'équipe et le camp font oublier la COVID et la nouvelle réalité de cette pandémie. Ils ont du plaisir, adorent leur moniteur et ont vraiment hâte à demain. Je le sais que vous travaillez vraiment fort pour respecter le masque, la distanciation sociale et le lavage de mains. Donc, bravo et merci à... de votre beau travail. J'ai capoté, pour vrai. C'est tellement gentil. Là.
3: Puis... Et l'aspect qu'on oublie, ces moniteurs-là, ils viennent travailler tous les jours dans ces conditions-là qui sont hey, hein? à respecter. Moi, j'ai tellement la plus grande fierté et le plus grand respect pour ces jeunes-là qui se donnent de 7h le matin jusqu'à 18h le soir, euh, puis qui s'adapte à des situations qu'on a nous-mêmes en tant qu'anciens animateurs jamais vécues, puis qui font de façon merveilleuse, puis ça a un impact durable sur la vie d'un enfant, comme tu viens de le lire présentement. Euh, on, on, on se doit d'être admiratif envers ces jeunes-là euh, qui se donnent. Moi, j'en je, je, reviens même juste pas. Je suis tellement fier. Merci.
0: Good job, les Césaux.
2: <rire> Moi je trouve qu'un des meilleurs coups de la COVID, une des, des façons que je le vois le plus, c'est l'appréciation des enfants. Oui. J'ai toujours vu dans ma perception, ce dont j'ai été témoin, c'était que bon, le jour municipal, c'était une chose, puis tu sais, bon, ça c'est souvent souvent pour assouvir un besoin de garde de la part du parent, avant tout. Oui, les enfants avec du plaisir, mais <rire> les jeunes qui tripaient là, fort, là, ben c'est mes jeunes qui venaient en camp de vacances. Mais même, on n'a pas de camp de vacances cette année, puis après avoir été privés pendant des mois de temps d'une place où courir, crier, puis. Avoir comme des installations qui sont différentes de ta maison ou ta, ou ta classe, parce que j'en ai beaucoup qui sont retournés à l'école, tu sais, déjà, mais qui étaient assis dans un bureau et qui ne pouvaient pas bouger de la journée, c'était ça, là, le retour en classe, c'était pas facile au début. Mais là, ils sont dehors, ils peuvent hurler, ils dérangent personne, ils peuvent chanter, ils peuvent bouger, ils peuvent courir, ils peuvent nager, ils peuvent. Puis l'appréciation des jeunes par rapport à ça, c'est palpable. J'ai beaucoup moins de jeunes sur le site puis je les entends bien plus qu'avant, tu sais, comme ça se ressent, là, tu sais, puis ne serait-ce que pour avoir permis à ces jeunes-là d'avoir ça, ça aurait valu la peine de se battre jusqu'à la fin pour essayer d'offrir quelque chose, tu euh, parce que les enfants, ils étaient démunis au niveau socio-affectif, c'était immense ouais. ce qu'ils faisaient, puis on s'en rendait plus ou moins compte, ou on, on en était conscient, mais on n'avait pas de solution puis là, ben, d'être en mesure d'offrir cette solution-là aux gens. Euh, moi, les parents sont reconnaissants, les enfants sont reconnaissants, comme je, je, jamais je l'ai autant entendu, le merci des parents d'avoir essayé de faire quelque chose. Euh, J'ai des jeunes qui s'inscrivent pour la semaine, mais qui arrivent le mercredi. C'est comme, ils sont inscrits pour la semaine, ils payent pour la semaine au complet, mais genre aujourd'hui, on va deux inscriptions pour demain. C'est comme, <rire> OK. <rire> Parce que là, il, finalement, c'est des enfants qui étaient venus euh, au début de l'été, puis là, ben, ils ne il devaient avoir rien à faire à la maison. et les parents ont appelé, ils ont dit, "je la place cette semaine? Je vais, je vais te les amener la semaine. OK. Tiens, on prend tout ce qui passe.
3: Chez nous, moi, il y a des parents qui m'ont appelé euh, en me disant, parce qu'on a fait bon, une rencontre de parents en début de, euh, de saison pour expliquer un petit peu euh, qu'elles allaient être nos procédures de prévention, mais d'intervention aussi dans la condition où euh, on a des cas potentiels. Euh, il y a des parents qui m'appelaient en me disant, c'est drôle, à votre camp, c'est juste un camp mais vous avez des mesures beaucoup plus strictes et sévères que dans mon milieu de travail. » C'est impressionnant, vous êtes juste, juste des jeunes, puis vous mettez ça en application. Euh, » Puis c'est là qu'on voit aussi toute notre expertise qui est mise à profit, puis qu'on se dit, « Peut-être que dans notre industrie, on n'est peut-être pas assez valorisé ou qu'on ne se rend pas compte à quel point on est bon, puis qu'on est touche à tout, euh, qu'on s'adapte à plein de situations dans lesquelles d'autres... » Ont peut-être plus de difficultés à s'adapter. Bon, évidemment, ça dépend du milieu. Euh, mais moi, je suis fier euh, d'appartenir à un camp et euh, de dire ben, on fait la différence, mais on le fait de la bonne façon. Ça, c'est
0: super inspirant. Ouais, puis, Je suis convaincu que dans un an ou dans cinq ans, ça, euh, puis pas en termes financiers, mais ça va être payant. Puis tu ah, de, oui. des deux côtés, là, euh, on parlait de staff. T'sais, moi, je suis quand même chanceux. Au niveau du staff, j'en ai quand même beaucoup, puis ça a bien été à cause que plein de sites ont fermé. Fait, mais j'ai quand même plein de monde. Mettons, mettons, une vingtaine qui, qui faisaient pas ça cet été-là, qui allaient en voyage, euh, qui ont toutes, qui avaient tout un bon background de camp, mais qui avaient mis fin, qui avaient arrêté d'être dans les camps parce que bon, ils vieillissaient tout ça qui sont revenus. Puis que d'après moi, je vais peut-être les avoir encore l'an prochain. T'sais. Puis, t'sais, même affaire pour les enfants et les parents qui retournent dans leur milieu puis qui voient ce qu'on est capable de faire. Euh, je pense que c'est que.. Même si c'est une situation extrêmement difficile puis qu'on va sûrement on va reparler à l'automne, ça reste que euh, c'est une vitrine incroyable, c'est une opportunité incroyable pour nous, comme tu dis, Anne, de montrer ce qu'on peut faire.
1: Il hein. faut, faut vraiment être fier de notre industrie parce que tout le monde, honnêtement, travaille vraiment fort. Là. Euh, pour être, s'il y a quelqu'un qui est comme euh, pas du tout fatigué après l'été, je me demande ce qu'il a fait. Là. Mais euh, honnêtement, là, euh, toutes les personnes à qui je parle présentement qui le vivent, là, le camp covid euh, ils ont tous, tous euh, ce sentiment de fierté-là, puis ils ont tous aussi euh, cette remarque-là par rapport aux enfants qui, comme tu l'as si bien dit, Émilie, qui sont tellement plus bruyants et tellement plus reconnaissants de ce qu'on fait pour eux présentement. Mmh, ça
2: fait du bien, c'est ça!
1: La thématique cette année-là, pour vrai, la nôtre, elle, elle est complètement folle, là, avec Capitaine Covid, là. Comme, pour vrai, Capitaine COVID, c'est genre, c'est Pink Floyd, là. Pour, euh, pour vrai, là, comme, il arrive, puis les jeunes, comme, euh, en fait, son call c'est « Est-ce que tout le monde a les mains propres? »« Ouais! » Puis c'est comme, pour vrai, c'est juste un bon gag parce que on a pris un super-héros pour faire respecter nos mesures de la COVID.
0: Oui, puis c'est prendre un élément qui est dans la société hyper négatif, puis les enfants, maintenant, vont le voir complètement différent. Ah, C'est un bon flash. Là.
1: Merci beaucoup, euh, pour vrai, pour ces très belles discussions-là. Euh, comme Pour vrai, de, de vous avoir reçu aujourd'hui, pas que j'avais un down de, de mon cas, mais comme pour vrai, ça m'a comme recrinqué, on dirait, pour genre le reste de l'été, puis de me dire comme, « Hey, pour vrai, on, on est bon. » Puis euh, Des fois, ben, dans notre propre milieu, entre nous autres, on se le dit, mais... Comme c'est pas tout le temps les CA euh, qui les voient ces euh, choses-là. Fait que euh, moi, ça me craigne beaucoup ce que vous me dites présentement, puis euh, je suis bien content de cet épisode-là.
0: Puis, hey, puis J'avais une question, là, puis sans tomber dans le, dans le négatif, mais on, on a ouvert un petit peu la porte tantôt, puis je, te, je serais curieux de vous entendre. Mais c'est quoi votre état d'esprit ou état d'esprit le de bon terme sur ce qui s'en vient la suite? Tu sais, euh, L'hiver, euh, comment vous dans vos organisations, comment vous voyez ça, ou même vous en tant que, ça fait 15-19 ans que vous êtes dans les camps, comment vous voyez un peu la suite? C'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'inconnus dans, juste dans ma question, là. mais comment, comment <rire> vous sentez la date et comment vous voyez ça?
3: ben moi je peux commencer euh, de ben, on ne on, on mentira pas on s'est parlé euh, d'ailleurs on doit se parler euh, Émilie puis moi parce que les camps on est collaboratifs tout le temps dans, dans ces milieux là pour se dire c'est quoi les meilleures solutions puis comment qu'on peut faire pour euh, s'en sortir parce qu'on est tous et tous dans le même bateau euh, c'est sûr qu'on peut le voir de façon très négative sauf qu'en même temps c'est peut-être une façon de se réinventer puis réinventer le camp en tant que tel euh, tant sur l'accueil de groupe l'accueil de famille euh, les classes nat en disant comment qu'on peut faire pour être COVID-free tout en opérant, puis tout en s'assurant que les mesures de santé et sécurité sont bel et bien en place, qu'on est capable de, euh, de rouler le, le show, comme on dit. Euh, mais c'est un défi en soi. Nous, de notre côté, euh, c'est sûr que euh, étant donné qu'on fait de l'accueil corporatif, entre autres, euh, on fait bon de l'accueil du clientèle internationale, vous aurez compris que euh, ce créneau-là. Euh, ça va être extrêmement difficile, ça nous fait extrêmement mal, euh, et comme on n'a pas d'organisation, euh, organisation, euh une organisation privée qui nous chapeaute comme bailleur de fonds, euh, ben c'est sûr que euh, le l'horloge, le, le, euh, c'est ça, c'est notre euh, notre point de salut, puis on se dit plutôt qu'on va pouvoir opérer dans les meilleures conditions possibles, c'est l'idéal. Euh, par contre, on se réinvente, on, on trouve des solutions, puis on se dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on opère quand même, que ça soit sain et sécuritaire? Euh, il y a plusieurs avenues possibles, je pense, puis il n'y a pas de bonne solution parce qu'on n'est pas... Euh, personne, sait ici. Qu'est-ce qui va euh, survenir dans quelques mois, quelques semaines? Euh, et les mesures gouvernementales qui sont euh, mises en place euh, sont faites ben, bon, maintenant de façon hebdomadaire ou quelque chose comme ça, là, mais avant c'était quotidien, donc il fallait se revirer et on se reparlait. Euh, toi, OK, demain, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, OK, tu sais le point de presse. Sauf qu'en même temps, ben, on se dit, il faut de se réinventer pour trouver des, des solutions, puis on n'a pas le choix, il faut être créatif, puis il faut, euh, il faut brasser les choses, parce que si on ne le fait pas, c'est l'industrie des camps au Québec qui va, qui va périr en quelque sorte. Je ne veux pas être pessimiste, mais, mais je pense qu'il y a tellement de gens qui sont brillants, qui sont créatifs, puis qui sont positifs là-dedans, euh, puis qui vont apporter des solutions. Bien, puis je pense encore une fois que euh, l'industrie des clients, c'est une industrie qui est collaborative et non compétitive la plupart du temps. Je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir tous ensemble, puis qu'on est dans une situation gagnant-gagnant pour tous en se disant, ben on se tient les, les, les coups de serré, on se partage l'info, puis on, on est là les uns pour les autres. Puis moi, c'est ça que j'aime de cette communauté-là. Bien
0: ouais, euh, dit.
2: Moi, je vous dirais que c'est très... De, mon, de notre côté, au quand même, c'est très nébuleux ce qui arrive après, euh, après le 21 août, là, <rire> ce qui est la fin du camp de jour. Je euh, mm. pense que l'automne les... ben, en fait, et l'hiver seront critiques pour plusieurs organisations. Euh, J'ai l'impression que qu'il bon, y a plusieurs organisations qui, qui bénéficient de la subvention salariale présentement, puis ça nous fait avancer en. Ça nous fait avancer beaucoup, ça fait une nette différence dans, dans, dans notre cas là, clairement. Puis là, que ce soit prolongé jusqu'à la fin de l'automne, début de l'hiver, ça, ça va nous donner un coup de main, tu sais. J'ai l'impression que plusieurs d'entre nous vont être capables au moins de se rendre jusque là. Mais après ça, les, le, la problématique des, des bases de plein air des camps de vacances comme les nôtres là, c'est en fait, c'est les frais fixes là. donc ces frais là vont continuer à être là, mais les, les et les installations ne sont pas nécessairement utilisées. Ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas opérés, Ça veut dire qu'il n'y a pas. Moi, nous autres, on avait pris la décision de quand même mettre de l'eau pendant une semaine dans mes bâtisses qui ne sont, qui sont pas quatre ans juste pour voir s'il y avait des trous, s'il y avait des choses à boucher, s'il y avait des choses à réparer tout de parce que sinon, la facture l'année prochaine va être ameneuse. Euh, donc, ça, c'est une des problématiques. Euh, c'est dur de se projeter dans le temps. Euh, la seule chose que, qui est comme la, la meilleure certitude actuelle, c'est de me dire l'année prochaine, il va y avoir des camps Parce que s'il y en a eu cette année, il y en aura certainement l'année prochaine. Je peux pas croire que le gouvernement va reculer là-dessus. Euh, puis que la santé publique va reculer là-dessus. Pas avec l'été qu'on a eu, il y a pas eu d'éclosion au monstre, il y a pas eu rien hors de contrôle. Fait qu'il a pas vraiment de justification sur peut-être qu'il y aurait peut-être un assouplissement de certaines choses. Tant mieux, tu sais, Mais j'ai pas, j'ai l'impression que c'est la seule certitude sur laquelle travailler. Fait que, pour l'instant, c'est ce qu'on va vraiment mettre de l'avant. Je pense que dès la fin de l'été, va... ça a été une occasion pour nous de tester différentes choses au niveau de la programmation avec les moniteurs et de responsabiliser les animateurs dans, dans leur programmation et dans leurs animations. Je pense qu'on va vraiment nous, nous vouloir pousser là-dessus. Parce que c'était une grosse problématique qu'on avait avant. Là. La programmation, ça reposait sur les épaules d'une seule personne. puis La quantité de gens qu'il y avait au camp, c'était difficile là, à, à faire. Donc là, on a testé quelque chose de complètement différent. Donc, tu sais, je pense qu'on va beaucoup focusser sur ces certitudes-là. Puis le reste, si, quand de vacances, il y a, je, malheureusement, je, je ne pense pas que ça reviendra à 100 comme c'était... Euh, moi, quand la COVID est arrivée, là, mon été était bouqué au complet. Là. Ça ne sera pas ça. Là. Ça va prendre des années avant qu'on revienne à ça. Il y a des parents qui vont être craintifs. Il y a des gens qui vont être partants all the way dès que ça va repartir, mais il va y avoir des gens craintifs qui ne voudront pas venir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Il va falloir gagner le public euh, sur beaucoup de choses. Um, ça. Donc, je pense que c'est très nébuleux ce qui s'en vient. Um, J'ai confiance que, que nous serons créatifs. Uh, J'ai confiance que beaucoup de beaucoup, plusieurs organisations vont survivre à cette tempête-là. Mais il va falloir de l'aide à quelque part parce que je pense que sinon ça va être, ça va être difficile pour plusieurs. Mais je pense aussi qu'on va perdre beaucoup de joueurs. Puis ça, c'est le côté pessimiste, mais ultra réaliste des choses. Il euh, y a beaucoup de joueurs qu'on qu va perdre. Pis, même si, je vais donner un exemple, même si nous, on avait les reins assez solides pour passer au travers de la tempête financière et qu'on s'en sortait, si on se retrouve à deux ans, pas de camp de vacances, là, mettons qu'on en vient à ça, là, notre raison d'être est où? T'sais? Ma mission ouais. repose directement là-dessus. Donc Il y a aussi cette... Et oui, probablement qu'on va continuer s'il y a une possibilité que ça déconfine. Puis que Mais je veux dire, au final, toute la question est là aussi. Tu sais, C'est un peu contre nature. Ça va à l'encontre de notre mission principale. Donc, là, Il y a tout ce questionnement-là aussi que plusieurs organisations vont se poser, je pense, là, outre l'aspect financier qui va être l'aspect de la mission, à quel point tu réussis à aller combler ta, ta mission, à la respecter, à la mettre de l'avant, à continuer d'avancer avec tes valeurs. On a parlé de valeurs, tu sais, comme c'est tellement important dans nos entreprises, dans nos organisations. C'est le pivot, c'est l'encre, c'est ce qui fait avancer, puis c'est ça en, en quoi tout le personnel croit. Donc, si ça n'est plus là, qui va être encore là? Tu sais, là, c'est comme un été temporaire, c'est en attendant, puis on espère. Oui. Que mais la réalité, c'est que l'année prochaine, même si on a l'autorisation au mieux, là, on a l'autorisation en décembre d'opérer les camps de vacances à peine capacité comme on le faisait avant, mais la clientèle sera-t-elle au rendez-vous? Il y a aussi cette question-là. Là. Ouais,
1: ouais. On a tous en tête.
0: D'ailleurs, ouais, euh... le
2: scénarios. là je... C'est beaucoup
0: de travail qui nous attend, je pense. Oui, puis en fait, c'est un peu le but de ma question. T'sais, je sais qu'on est juste en. On est fin, ju on est fin juillet, début août, là, mais c'est un peu le but de ma question, c'est de. Parce que je, on, on, a, on a un petit auditoire de de Gian qui nous écoute. Puis je pense qu'on a vu un peu des articles sortir que euh, les camps de vacances. Je pense que c'est un sur trois, là, ou je ne sais pas trop, là, un sur trois qui est en danger tout ça. Mais c'est que les gens. Puis je, puis je ne vois pas ça comme quelque chose de lourd, de défaitisme, mais de dire que ça, ça ne fait que continuer. Tu sais, votre été va finir, mais le, cette réflexion-là, ce, 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 ce travail-là qu'on fait depuis janvier, février, quand, en sachant que les conditions allaient être difficiles, je pense que ça va être encore plus... le but de ma question, c'est de montrer aux gens que ça va être important d'encore plus se mobiliser pour, pour, pour ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, puis je pense pas que ça. Je pense pas que ça va, euh, Je pense pas que ce flambeau-là doit être porté par seulement l'association. Tu Il sais. n'y euh, a pas de critique dans mon sous-texte. C'est juste de dire, je pense que c'est un gros travail d'équipe. Puis je pense que je voulais en parler un peu déjà là parce que ça va, ça va s'en venir. Puis dans un mois, on va être dans des, peut-être dans des zooms de réflexion déjà sur genre <rire> qu'est-ce qu'on fait ouais, avec tel temps de vacances. Que dans un mois, on va déjà être en train de penser
2: à l'été prochain. Ouais, c'est ça. Et... Notre industrie a pensé à l'été prochain, il faut avoir une mobilisation un peu plus large là, parce que sinon, ça va être encore une fois trop peu trop tard. Tu sais. euh, puis et
3: et je, ça, pense que, je pense que le gouvernement a un rôle à jouer aussi à dire ouais. euh, l'industrie des camps au Québec, c'est quoi sa valeur ajoutée euh, et est-ce que ça fait partie de notre euh, ADM euh, Puis si oui, ben peut-être que cette industrie-là devrait être sauvée, comme d'autres entreprises ont été sauvées à quelques reprises. Euh, moi, je pense que c'est un aspect culturel excessivement important, euh, puis c'est la jeunesse, cest dire euh, qu'est-ce qu'on... en quoi on contribue euh, au Québec à faire de nos jeunes des jeunes citoyens engagés euh, en forme, qui ont des bonnes valeurs, euh, bref, à, à devenir des, des adultes euh, responsables, en quelque sorte. Ben, je pense que l'Industrie des camps au Québec a, <coughs> a ce, cette mission-là, puis peut-être que le gouvernement... Des fois, ils pensent pas trop parce qu'on est peut-être une petite industrie, parce qu'on fonctionne juste sur deux mois euh, dans, dans l'imaginaire collectif, alors que c'est tellement pas ça, euh, puis qu'on est présent à l'année pour cette jeunesse-là, euh, puis qu'elle aussi va être en quelque sorte euh, affectée par toute cette situation-là, toute cette pandémie-là. Ah, c'est les
2: ouais. jeunes qui vont perdre là-dedans, là dedans là.
1: Mais moi, vous me convainquez de quelque chose, dans le sens où ce que, comme je ne sais, tu sais, sais pas à quoi ça ressemble l'avenir pour l'automne, l'hiver, ni l'été prochain. Il y a une chose que je suis euh, quand même assez confiant, par contre, c'est que euh, s'il y a des gens, si, si admettons, tous ces gens comme vous, euh, qu'on connaît, qu'on a en tête, là, qui sont inspirants et qui connaissent tellement bien l'industrie, puissent justement se joindre dans une seule et unique voie qui va dans la même direction par rapport à l'aide qu'on a besoin pour faire fleurir nos camps de nouveau. Mais honnêtement, je suis tellement confiant sur la pertinence et la compétence de ces gens-là que vous avez tous en tête comme moi. Euh, C'est tout simplement d'y mettre encore un petit peu plus de cœur. Puis rendu là, mettons, moi, je, me, je veux dire, je, je me blande un petit peu dans le sens que je n'ai pas nécessairement été la personne la plus présente dans les sous-réseaux, mais j'avais tellement mon camp en tête pour le faire rouler avec le camp de jour que, pas que j'ai été égoïste, mais moi, j'aime quasiment plus aider qu'écouter les autres par rapport aux sous-réseaux, de toute façon. Mais euh, comme là-dessus, je m'en excuse, mais la prochaine bataille, je vais être là, certain.
0: Oui, puis, puis tu sais, euh, François, tu t'amènes un bon point aussi. Puis, euh, puis comme je disais, tu n'es pas obligé d'être euh, dans le sous-réseau, exemple, pour aider ta municipalité ouais. ou aider les camps de, ton, de ta région administrative. c'est c'est pas ça, c'est juste, comme tu dis, en tout cas il y a plein de façons, je pense, de, de se mobiliser et de donner un coup de main. Hein.
1: Alors, je, me, je me sentais juste mal un petit peu pour avoir, pour avoir fait les sous-réseaux. Mais honnêtement, je veux dire, au nombre de monde qui m'ont appelé et qui m'ont demandé conseil, je me sens vraiment pas mal de ne pas y avoir... Ah, C'est bien correct. <rire> okay. Good. Mais
0: oui, vas-y, vas-y. Vas
2: ah, ben, si je peux juste conclure, moi, je, on a travaillé fort au mode joueur. J'avais rarement travaillé aussi fort que ça à réinventer un camp qui a changé... 42 fois avec des ratios qui ont changé, avec des évolutions constantes, avec des points de presse que tu regardes à tous les jours pour savoir mais si c'est ton tour On a travaillé une shot là, solide. Là, oh, je... ouais. Mais c'était comme le, le sprint, là, mais ce qui s'en vient, c'est un marathon. C'est une longue bataille là, qui s'en vient là, mmh. pour nous autres. J'espère juste que je pense juste qu'on va avoir assez de pour se rendre au bout de ça. Là. puis Qu'on va avoir assez de passion et
3: assez de dévouement. Ouais. Bien, je pense que les gens autour de la table ici sont, sont clairement euh, comme, comme des passionnés. Euh, puis Je pense qu'on le fait tous pour les bonnes raisons, clairement. Euh, C'est ce qui nous mobilise. C'est ce qui fait en sorte qu'on dort peu d'heures certaines nuits puis qu'on est, on est là-dedans euh, par-dessus la tête. Puis en même temps, on se dit qu'on fait peut-être une différence dans la vie, mais aussi dans l'avenir du Québec. Moi, je le vois vraiment comme ça, euh, de dire « Dans dix ans, on va s'en reparler, on va dire « Wow, on a fait la différence. » On a peut-être à une industrie qui ne périquitait pas, mais qui, à cause d'un événement très contextuel, a subi des dommages euh, presque irréversibles. Euh, ben, je pense que ça prend des gens comme, comme vous autour de la table pour euh, continuer ça. D'ailleurs, je tiens à féliciter messieurs euh, François et Guillaume. Euh, tu c'est niaiseux, mais une... une, une euh, épreuve comme, euh, comme ça puis avec un podcast comme ça, de se parler de ça puis de se dire, waouh, moi aussi j'ai envie des situations. Émis de son côté en vie, vous aussi, vous en vivez. On se dit, OK, on a le même bateau puis on navigue du même bord, même si on est physiquement euh, distancé, ce que le gouvernement nous oblige, mais dans le fond, on est content <rire> ensemble malgré la distanciation. Ça, ça, c'est le fun.
0: Wow. Ouais, c'est ah, l'objectif.
3: La semaine 4, Guillaume et
1: moi, on était supposés de faire jouer nos deux camps d'intro ensemble au saisonnier.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Mon camp d'impro ouais, pensais... allait chez vous, c'est vrai.
1: Je pensais juste à ça cette fois-là. Puis euh, ouais. en plus,
0: cette année, euh, j'allais les... euh, chez vous, j'avais des plus vieux qui allaient au manoir. Oh, euh, nice. euh, je sortais partout, là, puis là, ben, finalement, on fera ça l'année prochaine. Et
2: il y a un qui va se passer.
0: Des <rire> bonnes idées pour le futur. Oui,
2: c'est ça. Que le Mais... soit pas trop loin, ouais, c'est ça la
0: c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup
1: pour ouais, votre temps. un gros merci. Hein. Euh, puis moi, bien. Peut-être que je peux finir aussi en disant que euh, ben, les défis, je ne les connais pas encore nécessairement, euh, comme vous tous, mais je sais que je vais les vivre dans une autre organisation parce que euh, je, vais, je vais changer euh, d'organisation, je voulais vous le dire. Même si On vous peut
2: avoir un bien. scoop?
1: Euh, dans le fond, euh, la, ben, oui. Euh, <rire> il sort quand l'épisode? Il <rire> sort jeudi, François. Ok, ça, Le contrat ne pas nécessairement signé encore, mais vous le connaissez c'est un de nos amis à, à Mica, qui m'a appelé puis avec qui je vais travailler. J'ai compris, mais parce
2: qu'on s'est parlé
1: la semaine passée, François, j'ai compris. Oui, non, c'est ça. C'est ça. <rire> euh, c'est ça. En fait, il euh, y a je des... Il n'est pas obligé de là
0: répondre, là. Il n'est
1: pas obligé Spoiler! C'est dans une super belle région proche de Québec. Je vais pouvoir continuer à avoir mon appart à Québec et travailler là-bas et habiter là-bas en même temps. Euh, ouais, oui,
3: que... ah bon? Ouais.
1: oui. Mais euh, non, j'ai super hâte de vous en parler. Puis probablement qu'au prochain podcast, on va le savoir là. Mais euh, c'est oui. ça. Je vais le garder secret tout simplement parce que c'est pas encore signé. Puis je suis un gars quand même euh, enfin... un peu de précaution dans la vie. C'est que c'est ça. Tu ça
0: fais bien.
2: <rire>
1: Au prochain podcast, on va le faire. Bon ben finalement, euh, j'ai euh, pas eu la job. <rire>
2: Euh, <rire> ah, non, non, rentre pas là. Euh, ça vaut
1: pas la peine. <rire> ben non. Non, mais ce que je sais, par exemple, c'est que je vais avoir beaucoup de plaisir avec mes collègues.
2: C'est correct
1: ça. Oui. Ouais. Mais euh, merci beaucoup encore. Puis c'est ce qui termine notre neuvième épisode. Puis le dixième épisode, ben, c'est encore une surprise, mais on aimerait ça avoir des vues de la
0: vieille. Ouh! Ouh. Fait que, écoutez, si vous voulez, vous pouvez quitter la conversation là, avec François, on va conclure l'épisode. Ça marche. Ben, merci. Et un beaucoup. gros merci. Bye Ça va, va. Pour vrai, bye euh, bye. merci beaucoup de l'invitation. Euh, c'est très. C'est vraiment
3: le
1: fun. Yes. Oui.
3: Merci. vous hey, Vous me manquez, gang, pour vrai. Oui, j'ai
1: hâte de vous en voir comme pas sur Zoom. <rire> <soir>. Bientôt,
2: bientôt.
1: <rire> Salut, là. Salut. Bye. bye. Alors, yes. mais comme vous l'avez pu constater, là, honnêtement, c'est Yann et Émilie, là, c'est deux génie des camps. Là, pour vrai, c'est des personnes qui, qui ont tellement de compétences, qui ont tellement de cordes à leur arc. Là, euh, comme Les avoir avec vous pour jaser de camp une soirée, c'est sûr que vous ne serez pas déçu si ça vous passionne autant
0: que Guillaume et moi. Yes, pis, euh, écoute, pour conclure, je vais peut-être parler, euh, j'ai vu passer ça sur euh, Facebook euh, cette semaine ou aujourd'hui, mais samedi, le 1er août, il y a l'association des camps. Euh, du Canada qui lance sa campagne qui s'appelle mm. « Grâce au camp » ou en anglais «« Thanks to camp euh, ». Puis, dans le fond, vous, si jamais vous êtes un, un gestionnaire, vous travaillez dans les camps, vous êtes un passionné de camp, euh, vous, ils ont plein d'objets promo pour. En fait, c'est une campagne qui euh, met sur vidéo des témoignages de, de gens qui ont passé dans les camps puis qui font la promotion des camps grâce à, avec, ce, avec cette campagne-là. Donc, ça à partir du 1er août, mais il faut aller voir sur leur site web, « Grâce au si je ne me trompe pas, ou vous googlez ça « Grâce au camp » en français. Euh, puis, vous allez trouver plein d'objets promo vous, vous, que vous pouvez utiliser sur vos réseaux sociaux euh, pour faire la promotion des camps au Canada et au Québec.
1: Et on tiens à saluer là, euh, Stéphane Richard, euh, qui, qui est dans l'organisation de tout ça, qui a été dans un de nos podcasts. Puis, euh, ouais. si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, c'est un épisode super intéressant avec Éric, euh, qui, euh, qui est directeur de l'Association des camps au Québec, et Stéphane Richard, qui est président de l'Association des camps du Canada. Euh, merci d'être encore au rendez-vous. On aimerait ça vous fournir des épisodes qui soient sur une base plus régulière, mais euh, on a déjà prévu de le faire dans trois semaines le prochain, donc euh, vraiment, le jeudi, le 20 août, si je me trompe le pas. Le 18. Le 18, c'est la date ce qu'on va enregistrer.
0: Ah, donc le 20. 20 août, Exactement. on va
1: mettre le prochain épisode euh, en ligne déjà. Mais merci de nous suivre. Partagez ça à vos amis euh, qui aiment les camps. Au vrai, euh, nous, ce qu'on veut rejoindre, c'est les gens qui sont passionnés et curieux de notre industrie. Puis honnêtement, euh, ça nous passionne tellement d'en parler qu'on est content de savoir qu'il y a plusieurs personnes au rendez-vous.
0: Yes, bien un gros merci puis on se reparle bientôt, François. Yes, merci à toi, Guillaume. À bientôt. Salut. Bye.